0: Dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku podcast bezimienny, a dokładnie będzie to ćwiartka i tą ćwiartkę ćwiartkę będą ze mną pili Tomek. Cześć wszystkim. Rafał. Cześć wszystkim, witamy. A ja mam na imię Krystian. Słuchajcie, 250 odcinek, piękna liczba, taka ćwiartkowa, jest co świętować, jest, jest się z czego cieszyć. No i słuchajcie, będziemy nagrywać sobie ten fajny, miły, przyjemny odcinek 23 listopada 2023 roku. Więc o czym będziemy dzisiaj nagrywać? A będziemy sobie nagrywać ze względu na to, że dostałem grę od Patrona, chociaż taką grę w sumie, którą chciałem pograć, ale w starszą część, a wpadła mi nowa, więc czemu nie? W dzisiejszym odcinku w temacie głównym będzie Super Mario Bros. Wonder na Nintendo Switcha. To jest pierwsza gra na Nintendo Switcha, mam go chyba 2, 3, 4 lata, którą przeszedłem, więc to jest ciekawe. Więc wam powiem, czy warto kupić Supera Super Mario Bros. Wonder, czy jednak nie, dla kogo jest to gra, no i ja w ogóle, czy, czy Marian jest dalej fajny i czy dalej bawi, szczególnie w Kopie, bo grałem też w Kopie. Dobra, więc to tyle. Słuchajcie, mamy końcówkę miesiąca, 23 listopada, co oznacza, że będziemy czytać patronów. Więc może zaczniemy od naszych kochanych patronów. Więc ślemy podziękowania. Następującą osobą. Jest to Adam Struzik, Ula Kender, Kamil Kender, Okularek, Tomasz Wasiewicz, Nikita Zukarnajew, Jacek Kolbryś, Michał Słowikowski, Kamil Sieruta, Blaze Przybyła oraz Piotr Pras. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dzięki, że nas wspieracie. No i dzięki temu mamy temat główny. W sumie dzięki Piotrkowi mamy temat główny, czyli Super Mario Wonder. Gdyby nie on, to pewnie by takiego tematu Wydaje mi się, że w tym roku nie było, więc to też jest taka ciekawostka i w sumie ten temat główny powstał, dzięki Wam. Słuchajcie, to jest Patronite, więc siedząc jeszcze w tych różnych takich społecznościowych rzeczach, zanim będziemy omawiać mięso, standardowo Spotify, komentarze i ankieta. Może zacznę od komentarzy. Emilos mówi, że odcinek był super. Trollowanko Krystiana też, więc Dzięki. Będziemy, e, dobra, I teraz przejdę do takiej jednej rzeczy, która może wydawać się trochę dziwna, dostałem y, jakiś tam komentarz, teraz jest kolejny, więc widzę, że niektórym to leży, słychać to i widać to, oczywiście jest, jest tak jak jest. E, słuchajcie, pewnie zauważyliście, że w odcinkach ostatnich e, spieszymy się pod koniec że ucinam, że jestem, tym, że jestem tym chujem, który ucina chłopaką gadkę, że oni chcą coś powiedzieć i tak dalej i w ogóle jak ja śmiem. Słuchajcie, so, jest to spowodowane tym, że mm, jest to spowodowane tym, że pomimo tego, że mamy Patronita takiego, jakiego mamy, w sumie zajebistego, e, to e, niestety e, e, wrócił problem taki, że odcinki powyżej dwóch godzin Będą problematyczne dla nas, będą droższe niż były teraz, tak, przez, przez jakiś tam dłuższy czas i wychodząc, kalkulując i tak dalej, musimy pewne, pewne, pewne rzeczy zmienić, jeżeli chodzi o nasz patronat o, o parę rzeczy. Nie chcemy, żeby ten patronat był droższy, mamy pewne pomysły, co można z tym zrobić. To są nie tylko takie pomysły, że chcemy coś od was wyciągnąć, bo to nie do końca będzie, być może będzie tak. Być może będzie nasza ingerencja w tym. Tego jeszcze wam nie możemy zdradzić. Na razie sobie myślimy, co to będzie. Może was bardzo fajnie, pozytywnie zaskoczymy. Może będzie zupełnie co innego. Zobaczycie. Faktem jest, że przez jakiś czas najbliższy, myślę, że na pewno może dwa czy trzy odcinki, no, do dwóch godzin i to jest nasz deadline, pomimo tego, że na patronite jest to co jest, tak? Jak widzicie, ja może, ja, ja, ja bym no mów, to tak, 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 trochę, mów.
1: To... Ja bym chciał to powiedzieć lepiej niż Krystian. Mów. Już za miesiąc, praktycznie, czyli po nowym roku, chcemy wystartować z pewnym tajemniczym, dodatkowym projektem, który nasyci Wasze nienasycone uszy i jakby to jest alternatywa za to, żeby odcinki były dłuższe. To jest plan. To jest więcej naszego czasu poświęconego i i tak dalej, ale ale to powinno się udać zgodnie z tym wszystkim, co zaplanowaliśmy. Tak, więc... To jest jest opcja pierwsza, a drugą opcję wprowadzimy również niezależnie od tego i bez żadnych przymusów, jako krótko mówiąc jak to było? Krystian, patronajcie? Kawa? Kawa.
0: Kawa. Drink? Może to jest Pizza, to piwo. Jest... E, nie wiem. E, kieliszek, to jest kielisze kieliszek. Kieliszek. Wódka. Jest, ćwiartka. Jest... O, ćwiartka. No, ćwiartka to za, za tanie.
1: Na to, ale tak. Chodzi <laughs> krótko mówiąc o to, że uruchomimy opcję, bo dostaliśmy taką propozycję i w sumie nikomu nie zaszkodzi, że ta opcja będzie uruchomiona, a nie wiążemy z nią tak naprawdę żadnych konkretnych nadziei, jak zresztą wiecie zarobkowe patronowanie to nie jest u nas właśnie to, ale faktem jest, że w budżecie cały czas jest pusto jak jak w sercu Krystiana tym niebieskim więc.
0: Yy, co, tro, trochę tam jest bez przesady, trochę tam jest.
1: No, ale chodzi o to, że tak, będzie kawa. Kawa będzie polegała, krótko mówiąc, na tym, że kompletnie nie, nie ma związku z regularnymi programami. Jest jednorazowym postawieniem browara za to, że odcinek się podobał albo ktoś rzucił dobry pocisk Krystianowi albo coś, albo coś. No. Okay. I tyle. I, I to będzie, a czy będzie jedna kawa w miesiącu, czy 5 czy 12 czy to już my z tym zrobimy potem, wiecie, porządek. Bo jeżeli to pozwoli wpłynąć na to, że się zepniemy w budżecie na dodatkowe koszty związane z dłuższymi odcinkami, to naturalnie będziemy je robić. To przecież jakby to jest żaden problem, jak już siedzimy, żeby żeby odcinek był dłuższy.
0: Tak, ja ja tylko chcę dodać do tego, że po prostu planujemy, żeby powrócić do do tego czasu. Być może nawet go rozszerzymy, będą dłuższe te odcinki albo po prostu zrobimy, zrobimy coś, z czego na pewno będziecie zadowoleni, bo ja bym był zadowolony. Eee, na razie to na, na razie myślimy o tym i pewnie do końca roku to zamkniemy. Eee, na pewno zrobimy odcinek taki podsumowań i on będzie długi. No, to będzie pewnie 3 godziny plus, więc na pewno w tym roku dostaniecie jeszcze bardzo długi odcinek i na pewno będzie nas więcej, ale jeszcze musimy zobaczyć w jakiej formie to zrobimy tak, żeby to było fair dla was, fair dla nas i żebyśmy się wszyscy cieszyli no i żeby ja nie musiał niepotrzebnie komuś tam przerywać, no bo ej, słuchajcie, no bo dochodzi dwójka po prostu to wszystko poszło do góry i te serwery poszły do góry i te, i te domeny i to wszystko przecież dalej mamy domeny bezimienny.pl wpisujecie i po prostu wchodzicie gdzie bardzo dużo podcastów po prostu ma fanpage na facebooku dziękuję. My chcemy trzymać tą domenę, bo dla mnie to jest jakaś wartość dodatnia, zresztą mogę mogę coś z tym robić osobiście. Więc ogólnie to jest bardzo fajna sprawa. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj miałem miałem rozmowę z dziewczyną od Patronite'a. Zaproponowała mi pewne możliwości. Nie wszystkie mi się spodobały. część jest nawet całkiem ciekawych. Być może będziemy to wprowadzać. To też bardzo z korzyścią dla was. I wyobraźcie sobie, że w naszym progu za 20 zł jest coś takiego, bo to w ogóle też chłopakom mówię, bo, bo właśnie miałem teraz o tym powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że w progu za 20 zł jest taka informacja, że no bo ja chciałem, żeby ten próg też coś tam wnosił, tak? Więc e, wpisałem, że co pół roku będę, e, będziemy losować osobę, która będzie dostawała jakiś gadżet. No i ta dziewczyna do mnie mówi, że Muszę to zmienić. Nie mogę użyć słowa losować, ponieważ wchodzi to na jakieś ustawy hazardowe i mogą się do nas przypieprzyć, więc muszę to zamienić i na przykład mogę użyć słowa na zasadzie, że będziemy wybierać osobę, która. Że nie możemy losować, bo jeżeli chcemy losować, to musimy stworzyć cały regulamin do tego losowania, tak jakby. Które, który po prostu będzie miał jakieś tam podpunkty i czegoś się tam będzie trzymał, żebyśmy po prostu nie mieli problemów, więc a ja będę musiał...
1: Napiszemy, wybierzemy, a i tak, tak,
0: tak, tak, ale właśnie zwróciła mi na to uwagę, z czego w ogóle nie byłem świadomy, że nie mogę używać takiego słowa, że prosi mnie, żebym po prostu to zmienił, żeby po prostu nie było problemów. Więc ten próg będzie działał tak samo, tylko po prostu musimy użyć innych słów, tak? To, to chciałem powiedzieć, więc ogólnie miałem dosyć ciekawą rozmowę, fajne rzeczy wyszły i tak dalej, i tak dalej, więc jest jak jest. E, tak, jeżeli chodzi o te dwugodzinne odcinki, to mówiłem, mówimy jak jest. Chcemy być z wami fair. E, oczywiście na progu jest e, w celach że te dwie godziny ponad możemy sobie pozwolić i tak dalej, i tak dalej. Zweryfikowałem pewne rzeczy ostatnio. No i niestety jesteśmy w rozkroku i trzeba coś po prostu zdziałać, żeby to faktycznie było. Więc będziemy nad tym się zastanawiać i wkrótce powiemy wam, do jakich wniosków doszliśmy. Na pewno myślę, że będziecie z tego zadowoleni. No i słuchajcie, ankieta. W ostatnim odcinku pytaliśmy, czy mógłbyś kupić grę z Call of Duty tylko dla samej, kampanii 8 godzinnej, która by była bardzo dobra. To w nawiązaniu nie do najnowszego Call of Duty, tylko bo poprzedniego, bo te kampanie miały około tych 8 godzin, były całkiem niezłe i chciałem się dowiedzieć, czy są osoby, które by tylko dlatego kupiły grę. Słuchajcie, 66,7 e, osób napisało, że nie, bez sensu, 33 tak, kupiłyby tylko dla Call of Duty, dla kampanii Call of Duty. Więc, no, tak jak widzicie, jedna trzecia tylko dla Call of Duty. Rafał, kupiłbyś? Ja
1: bym kupił playkę z darmowym Call of Duty.
0: Ja się nie pytam, czy byś kupił playkę, bo musiałbyś grać na Xboxie w Call of Duty, które byłoby fajne. I trwało 8 nie, godzin.
1: Christian, ja nie kupowałem Call of Duty nawet jak było 6 czy 8 godzin na premierę.
0: Bo... Okay. Eee, Tomek, wystarczy, że Tomek widzi nazwę Call of Duty, to on kupuje? To, to...
2: Nie, 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 nie. Kampanii bym nie kupił.
0: Za kampanii byś nie kupił?
2: Nie. Czyli nie, nie, nie obchodzi cię, że trwa... To nie jest, że mnie nie obchodzi. To, to nie jest, że mnie nie no obchodzi. Tak, ale... ja uwielbiam kampanię w Call of Duty, no. ale jest dla mnie integralną częścią gry sieciowej.
0: A, okej. Okay. Ale e, pamiętajcie ten zabieg z ostatnim Battlefieldem, w którym, w którym w ogóle nie była kampania? Gra kosztowała pełną pulę. E, I gdyby było coś takiego, na przykład z nowym Call of Duty?
2: Nie, znaczy nie, no to jest. Dla, dla mnie to jest jakby kastracja gry. Mhm. Te gry zawsze miały kampanię zawsze miały tryb e, kooperacyjny i miały tryb multiplayer. I dla mnie to jest paczka. Jeżeli czegokolwiek z tej paczki brakuje. Mhm. To powoduje, że ten produkt nie jest pełny. Okay. Ja się
1: zgadzam, bo ja też lubię przechodzić te kampanie i, i, i w zasadzie przechodzę wszystko, tylko po czasie, gdy to już gdzieś tam się potem kręci, bo, bo nie mam ciśnienia, że, 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 że musi być od razu i, i wiesz. Najlepszy, najlepszy wyraz gry, nie? Natomiast co ja ostatnio przechodziłem? Black Opsy, te co były na premierę? Nie, to Cold War. Cold War był.
0: Mhm.
1: No, I super, i się świetnie bawiłem, i bardzo lubię te kampanie. Tylko nie wyceniam ich z uwagi, że nie robię multi. Ja bym był przeszczęśliwy, tylko wiem, że to by nie zrobiło im żadnej sprzedaży, ale byłbym przeszczęśliwy, gdyby nie wiem, za ceny dawali dostęp do samej kampanii, a za całość na przykład z multi tymi wszystkimi trybami dodatkowymi. Proszę bardzo, no, ale to nie jest kasa wtedy, nie?
0: Okay. jeżeli chodzi o mnie, no to dla samej kampanii 8 godzinnej raczej bym nie kupił. Chyba, żeby po prostu spadło sceny. Jeżeli byłaby t- naprawdę jakaś taka super, musiałaby spaść chyba o 50% sceny, to wtedy. Wtedy może bym się zainteresował. Na pewno nie na premierę i nie za te pieniądze. Boże, te gry to też są super drogie ostatnio. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o nasze społecznościowe rzeczy. Ja wam mogę powiedzieć, jakie jest pytanie, bo ja już sobie te przygotowałem pytanie. To w nawiązaniu do rozmowy z Tomkiem. I wam mogę nawet powiedzieć, to sobie teraz wejdźcie sobie na Facebooku i sobie zagłosujcie. Nie na Facebooku, na Spotify i sobie zagłosujcie. Ponieważ pytanie, które tam teraz zobaczycie, brzmi... Czy Super Mario Bros. Wonder, czyli gra dzisiejszego odcinka, jest grą AAA? Ha, właśnie. I odpowiemy sobie na to pytanie. Za dwa tygodnie, my wspólnie, a teraz na razie to zostawmy To jest takie pytanie 250 odcinka Dobra, słuchajcie, przechodzimy do mięsa Przechodzimy do mięsa, do mięsa chociaż ja tak dużo tego mięsa nie wiem Więc przechodzimy do jakieś fajnej sałatki i surówki No i zaczniemy może, no dobra, no Rafał zacznij Ale zacznie od czegoś lightowego, czyli Wyobraźcie sobie, że najlepsza chyba seria Albo jedna z najlepszych serii na świecie, jeżeli chodzi o Rafała To był Metal Gear Solid. I wyobraźcie sobie, że został odświeżony. No Rafał, chociaż chyba miał jakieś tam wątpliwości, to jednak zakupił tą serię i nam troszeczkę może powiedzieć, jak ta seria została odświeżona. Czy warto wejść dla osób, które kompletnie nie grały, czy nie dostaną oczopląsów, czy nie będzie odruchów wymiotnych. Więc Rafał, jak tam trilogia Metal Gear Solid 3... No, nie wiem czemu trzy tam w Nie wiem, właśnie ja też nie wiem. Nie, bo, bo przeczytałem. Trylogia w ogóle, trylogia, nie? dobra, trzy części. No, mów. Trylogia.
1: Yy, w zasadzie to nie jest trylogia, dlatego, że gier jest pięć. Yy... No to powiem blisko. W zestawie to się nazywa trylogia i w zasadzie trzy gry są na okładce, bo, bo dotyczy to metal y, gira z 98 roku i potem dwójki i trójki. a do, jako dodatek są dwie części metal gira z y, ze snesa, czyli czy z NES-a w zasadzie. Snake's y, Revenge jako część druga i, i Metal Gear pierwszy oryginalny. Czyli krótko mówiąc takie pikselowe, y, bardzo fajne gierki. Niesamowicie przyjemnie się je odpala i, i słyszy się te same motywy muzyczne odpalane na tych ośmiu bitach i, i ogólnie wiecie znajome motywy z drugiej strony widząc jak to się rozwinęło natomiast czy jakby ja, ja nie jestem fanem na tyle tego typu roz, rozgrywki żeby się upierać na przechodzenie ich i, i, i za wszelką cenę poznanie całości, jakby jest to, jest to rozgrywka toporna i Ja już nie chcę wracać tak bardzo do tej do tej epoki więc skupię się przede wszystkim na tych tych trzech na tych trzech czy w zasadzie na tym całym wydaniu to nie jest tak że, że tych gier nie wiem, nie było one przez lata, przez 25 lat wielokrotnie się pojawiały w różnej formie i wydaje mi się, że przy generacji PS3 i Xbox 360 wyszła właśnie odświeżona wersja HD Metal Gear dwójki i trójki, który pierwotnie wyszedł na Playstation 2 i to jest ta sama wersja, przeciągnięta po prostu przez kolejną generację, czyli gry wrzucone na 720p, które na następnej generacji po prostu miały odblokowany klatkarz i chodziły sobie tam w 60 klatkach na luzie. Dzisiaj gramy już w 4K, a one dalej mają tą rozdzielczość obniżoną. W sensie te 720 czy, czy coś takiego. Natomiast wcale nie wyglądają źle źle jedynie wygląda pierwszy Metal Gear tutaj tutaj widać, że to jest wersja najbardziej zbliżona oryginałowi i oni kompletnie nic nie zrobili, żeby to poprawić co więcej pierwszy Metal Gear jest wrzucony tutaj w kilku wersjach ta gra wyszła najpierw w jednej potem w drugiej wersji krótko mówiąc między japońską, amerykańską, europejską jest trochę różnic i tutaj mamy dostęp do wszystkich wydań co oznacza, że odpalamy tą grę i ona oryginalnie działa w trybie NTSC lub PAL czyli krótko mówiąc w 24 klatkach lub w 30 klatkach i to bardzo czuć, rozgrywka, rozgrywka cała jest spowolniona w związku z powyższym, więc no nie wyobrażam sobie grać w tej wolniejszej wersji PAL i, i tylko tak naprawdę odpalanie NTSC Japończyka czy, czy, czy tej amerykańskiej to jest, to jest jakby jedyny, jedyne słuszne rozwiązanie. To zdecydowanie nie jest najlepsza forma, żeby się zapoznać z samą grą, samą, samą rozgrywką. Dlatego, że nawet jak Mikołaj ogrywał pierwszego Metal Gear na y, mocno wybrakowanym bądź co bądź funkcję emulatorze y, zainstalowanym na, na konsolce PSX Classic, to mimo to to był wciąż emulator. On wciąż oferował pewnego rodzaju ulepszenia i rozmycia, i, i jakieś yy, wsparcie dla, dla tej grafiki. Yy, w ogóle nawet wspomnieć o wersji pc która jest, nie wiem, tam za 20 zł, sprzedawana. To jest, to jest w tym momencie najlepsza, yy, tak naprawdę, forma, żeby, żeby w to zagrać, bo tam yy, domyślnie, oryginalnie rozdzielczość była już podniesiona, były zaimplementowane jakieś tam DirectX'owe czy inne rozmycia i i tam gra wygląda najlepiej. Przechodziłem w zeszłym roku, więc w miarę na świeżo miałem to porównanie. Tylko, że to nie jest jakby to jest uderzenie na pierwszy, w pierwszym momencie, że, że, że mamy te piksele, że, że obraz się trzęsie, bo, bo tam kamera wykonuje dużo y, delikatnych, płynnych ruchów, a te wszystkie duże bądź co bądź piksele i, i owleczone nimi tekstury cały czas drżą, przeskakują, skaczą i, i cały czas mamy wrażenie, że ten obraz jest jakiś taki pływający, że to wiecie, sta- brak stabilności ujęcia powoduje, że wszystko ci na, na ekranie tak trochę drży i jest to bardzo irytujący efekt, którego, mm, którego nie ma w wydaniu PC-owym. E- nie wiem, na ile jest on z- zlikwidowany w tym e- jednym, czy, czy dowolnym innym jakimś e- emulatorze. Mhm. Niemniej jednak przeszedłem całą tą grę na 65-calowym telewizorze i w żaden sposób mi to nie przeszkadzało. Miałem wibracje w padzie, miałem trofea, miałem bardzo klasyczny system zapisów, miałem brzydką grafikę, o której po chwili zapomniałem i po prostu leciałem wszystkim innym, co ta gra oferuje w kontekście wartości audio wartości fabularnej i jakby dźwięk jest tutaj przewspaniały i i naprawdę jakby w najwyższej jakości gramy w ten dźwięk, tak? to, to, to wiemy, że to nie jest żaden yy, skompresowany ROM, bo, bo z oryginalnej gry, która była na dwóch płytach CD wydana, to ścieżka dźwiękowa zajmowała, z tego co pamiętam, ona była puszczona w MP3 i zajmowała chyba 400 mega yy, w samym oryginalnym krążku, bo bo, bo odpalałem te płyty na pc mhm. Tak czy inaczej, yy, tutaj doświadczenie z Metal Gear'em 1 jest najbardziej zbliżone do oryginału. Jest najbardziej zbliżone do sytuacji, w której podłączylibyście dzisiaj przez jakieś przejściówki PSX-a i, i grali tak jak e, ja grałem 25 lat temu. I, I wiąże się to ze wszystkimi wadami tego rozwiązania. Jakby kwestia nawet zapisów nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś zapisy to nie była rzecz oczywista. Kiedyś trzeba było mieć memory carda, Kiedyś trzeba było wchodzić do menu i zapisywać grę. Nie było automatycznych żadnych zapisów. I nawet na tym się wykraczyłem, dlatego, że w Metal Gearze sejwowanie jest nawet nie tak prosto zrobione z menu, tylko trzeba tam zadzwonić do kogoś i kliknąć save i dopiero się tam coś zadzieje. Eee, tak oczywiście zrobiłem. Kilka razy o tym zapomniałem, ale Na szczęście system uśpienia konsoli jakby tutaj ratował sytuację i i, i gra się nie nie wyłączała, więc o tyle dobrze, że to jest gdzieś tam wspierane. Tak jak się grało na PSX klasiku to po prostu emulator był w stanie zapisać grę w dowolnym momencie, nie używając do tego funkcji zapisu z gry. To było, jakby jest najprostszym mega rozwiązaniem i można to jakby porównać do dzisiejszych rozwiązań. Nie? Natomiast no jest to oszustwo względem oryginalnego tworu, jakim, jakim jest ta gra, która ci na przykład liczy te sejwy, jeżeli chodzi o zdobycie jakiejś rangi, a platyna wcale nie jest łatwa, bo trzeba wbić dosyć wysoką rangę za przejście gry w krótkim czasie, jeżeli ktoś by chciał porwać się na, na, na platynowanie. W ogóle jakby każda z części ma swoją platynę, a nawet te stare z z NES-a mają mają też swoje trofea. Dla niektórych to może być ważna informacja. Nie jest ich dużo, ale, ale są i jakby za wszystko wpada naprawdę solidny komplet pucharków. Więc Metal Gear jest w taki sposób wydany i... Co ważne, co najbardziej mi uderzyło, co dało mi naprawdę niesamowitą Friday i satysfakcję w kontekście całego tego wydania, to jest fakt, że te wszystkie gry są w jednym miejscu. One jakby odpala się po prostu jedno menu, jeden kafelek, który pozwala zainstalować pięć, a w zasadzie sześć kolejnych gier. W sensie... Chyba pięć z kafelków, bo w jednym są, są te stare z nes jedno jest zawartością dodatkową i tam można sobie w bardzo też fajnej, wysokiej jakości posłuchać wybranych utworów z tych wszystkich gier z ścieżki dźwiękowej, są traka plus jakieś komiksy, jakieś takie rzeczy. Mm no i teraz przechodzimy do, do poszczególnych tytułów jeżeli instalujemy sobie y, Metal Gear jedynkę, 2, trójkę to się pojawia nam to jako oddzielnie zainstalowana gra odpalając tego Metal Geara mamy niestandardowe menu które jest bardzo ładne bardzo przyjemnie nam przygrywa klimatyczna muzyczka z, z tegoż Metal y, Naj najbardziej mi urzekła dbałość o szczegóły Wiem, że to są takie detale, które kompletnie będą niezrozumiałe, niedocenione dla dla każdego, kto się z tym spotka pierwszy raz, ale pierwszy Metal Gear był jeszcze taką w 100% grą robioną przez Japończyków i, i, i owszem mieli plan zwojować na tym świat, ale wtedy jeszcze istniał taki standard, że u nich to kółko było potwierdzeniem wyboru, a krzyżyk był declaimem i cancelem. Więc tak jak przyzwyczajeni jesteśmy dzisiaj, że wszystkie wybory potwierdzamy X, tak w Metal Girze było na odwrót i oczywiście no, każda jakby wewnątrz samej gry dokładnie tak to się odbywa. Bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić, ale na początku jest pewien fuck up, bo mamy wrażenie, że nie umiemy odpalić gry, bo cały czas klikamy krzyżyka, się nic nie dzieje. Na przykład w głównym menu. Natomiast tutaj ten model sterowania, w sensie zamiana kółka z krzyżykiem, została zaimplementowana do całego menu, całej aplikacji. Odpalając Metal Gira 2 i trójkę, już jest normalnie, już jest krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko. Mam na myśli chodzenie po menu, z którego wybierzemy, którą wersję gry odpalimy, albo jaki poczytamy sobie komiks, albo coś a tam zrobili na odwrót, więc to jest takie mega fajne poszanowanie całego projektu i słuchając sobie tej muzyczki, patrząc sobie na to menu klikając to kółko zamiast krzyżyka przechodzimy przez kolejne opcje, które pozwalają nam włączyć albo wyłączyć wibracje, jakieś funkcje które emulować które które były gdzieś tam na kontrolerze tu jest bardzo dużo zawartości dodatkowej jest Ogromne, ogromna encyklopedia całego Metal Geara, którą sobie możemy czytać i ona zawiera spoilery i możemy sobie ją czytać w rozwiniętym wydaniu zarówno z części pierwszej, jak i z drugiej, jak i dużą część materiałów dodatkowych. Możemy sobie przeczytać cały scenariusz gry, który zawiera wszystkie dialogi i bez wchodzenia, szukania czegokolwiek znaleźć sobie te linie dialogowe, które nas interesowały, bo, bo tych scenek i dialogów akurat zawsze było bardzo dużo i, i jakby ta komplikacja warstwy fabularnej to jest yy, no, bardzo mocna strona tego Metal Geera. I to wszystko mamy w menu dodatkowym. Jakieś artbooki, jakieś nawiązania do innych części. To cały ten komiks i podsumowanie, jak wiecie, Metal Geary wychodziły nie po kolei, nie chronologicznie. I, i krótko mówiąc, było tak, że, że... Mamy jakąś teraźniejszość, potem wychodzi kontynuacja, potem wychodzi prequel, potem wychodzi kontynuacja tego poprzedniego, potem wychodzi jeszcze prequel wcześniejszy i to wszystko tak szło na zmianę. A w tym podsumowaniu, które tutaj mamy to jest właśnie opis postaci, ich powiązania z czymś jeszcze, że kogoś spotykamy w innej części i takie różne fajne rzeczy, więc Przefrunąłem przez te komiksy, na tyle na ile mnie one interesowały na początek, ale bardzo mam ogromną ochotę do nich wrócić. I w sensie komiksy i artbooki to jest takie, to są takie dwie rzeczy, bo tam, tam jest kilka różnych zawartości. Jakby samych komiksów nie, nie czytałem, a też jakieś tam były, a, a czytałem sobie ten taki y, chyba 70-stronicowy wiesz, y, przewodnik po świecie, po uniwersum, coś w tym stylu. Więc ta zawartość dodatkowa, możliwość posłuchania sobie w bardzo dobrej jakości, bo ja serio odpalałem sobie, jak ostatnio sam rozmieniłem i odpalałem sobie ścieżki dźwiękowe z Metal Geera, tak akurat mnie naszło kilka różnych i słyszałem, co robiły najlepsze wersje na przykład najsłynniejszego z Metal Geera trójki utworu Snake Eater, takiego w stylu Jamesa Bonda, wejściówki nagranego mega, mega znany kawałek w świecie i to, co się wydarzyło potem odpalając go z tego oficjalnego soundtracku pobranego tutaj z gry w porównaniu do do, do odpalanych nawet i super wspaniałych wydań na na, na YouTubie to jest po prostu zupełnie inny świat, nie? Więc pod kątem zawartości i, i dbałości o detale to jest mega wspaniałe wydanie i nie mogę się już doczekać volume 2, który, który ponoć ma zawierać yy, Metal Gira 4, 5 i Peacewalkera, bo Walkera akurat też nie grałem, a 4 czwórka, yy, czwórka jest super ale zobaczymy, czy to się plotki potwierdzą więc więc uważam, że warto, aczkolwiek to nie jest tak, że to jest najlepsza forma techniczna te gry w żaden sposób nie zostały zremasterowane, nawet do tej archaicznej wersji z z pierwszego PSX, zresztą w dwójce też nie było autosave'ów, ani w trójce, tylko trzeba to było robić yy, z menu, to jakby nigdzie tam, nigdzie tam nie ma udawanej emulacji, nigdzie tam nie ma udawanej emulacji, która na przykład ci zapisuje ten stan gry automatycznie albo pozwala w jakiś sposób wprowadzić inne, inne elementy, inne rzeczy. Yy, jeżeli ktoś jest na tym punkcie jakoś bardzo wrażliwy, no to, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli faktycznie chciałby wejść w ten świat, poznać, zrozumieć te wszystkie relacje, niuanse, które tam wychodziły, to myślę, że nie ma lepszego, lepszego rozwiązania, lepszej formy. To jest naprawdę sztos rzecz i w zasadzie nie kosztuje dużo jak na całą historię, którą zawiera, bo, no bo jest ogrom ogrom zawartości. nie? Gdyby to Play, był. Jeśli
2: ktoś się odbił od wszystkich wcześniejszych. Może inaczej, nie tyle odbił, co. E, no jak był dzieciakiem, to nie miał playki, nie grał, nie grał w te Metal Gear. E, potem był, była piątka, był Phantom Pain i to go kompletnie nie ruszyło. To jest sens wracać do tych starych rzeczy? Mm,
1: powiem ci to jak tak. E, Phantom Pain. Ja ja mam chyba 160 godzin w nim nabite, bo to jest gra, która się samą rozgrywką bardzo broniła i, i właśnie fabuła była przedstawiona zupełnie inaczej niż we wszystkich poprzednich częściach bo każda z poprzednich części miała ogromną e, fazę fabularną na e, opartą właśnie o filmiki. Jakby Kojima jest niespełnionym scenarzystą filmowym i on od Metal Gear z 98 e, zaczął to realizować w grach. I po prostu oglądanie tych scenek, które pokazują, że ok, patrzysz sobie na piksele i na skaczące rzeczy, ale jednocześnie ujęcia kamery i i jakieś zawieszenia sceny i to wszystko, co tam się dzieje, to jest po prostu film poprzerywany bardzo jakimiś tam zgrabnymi ujęciami gry i walki i różnych rzeczy. I to jest y, niesamowite doświadczenie. no Mikołaj zresztą pod moim naporem przeszedł sobie tą, tą jedynkę jakiś czas temu, kompletnie nie znając ani jednego tytułu z serii. I, i pomimo, że go to bolało, tym bardziej, że w tym klasiku miał klasycznego pada bez analogów, a to jednak utrudnia trochę sprawę, mm przeszedł i nawet ostatnio pisał na naszej grupie, że, że no to doświadczenie to na pewno nie wypadnie z jego pamięci, nie? że że nauczyło go dużo i pokazało jakby różne rzeczy, które tam są. I, i, i patrzenie na to z tej perspektywy, wiesz, gdzie, gdzie wtedy gry jeszcze wychodziły yy, no w, bar, w bardzo jakby ubogie, w różne rzeczy, a, a tutaj mimo wszystko w tej pikselozie widzisz yy, refleksy w, płytkach marmurowych, wypolerowanych, czy odbicia w lustrze, czy, czy latający śnieg, ślady w śniegu i po prostu dziesiątki rozwiązań, które ryją ci beret, gdy, gdy masz z nim mistyczność i, i, i naprawdę jest, jest moim zdaniem sens docenić to dzieło. Na twoim miejscu odpaliłbym to chyba na pececie za, za dwie dyszki lub nawet mogę ci jakoś tam wiesz, coś yy, podpiąć. Bo, bo, bo to mam i w ten sposób tego metalgira pierwszego bym spróbował zmęczyć, bo to jest gra wiesz, na, na, na 8-10 godzin i wtedy zobaczyć co jest, co jest dalej faktem jest, że jeżeli te, ten klimat i te rozwiązania ten przekąs jakby powagi sytuacji z, z żartobliwymi sytuacjami siądzie no to, to mamy od razu pod ręką dwójkę i wchodzimy w dwójkę i, i trójkę potem i one naprawdę już wyglądają super. Ja wiem, że to nie jest 4K, ale słuchajcie, chodzą w full klatkarzu, jakby no odpalenie dwójki po jedynce to jest to jest jakbyś od razu przeskoczył z PSX na PS3 i, i kompletnie nie czujesz jakby żalu z tym związanego. Ja jakiś czas temu mówiłem o tym zresztą, że kupiłem na Xboxie, zanim wypadły ze sklepu, już teraz y, mamy wszystko czarno na białym, dlaczego zostały usunięte ze sprzedaży i że wcale nie chodziło o jakieś kurwa licencje audio, tylko o przygotowanie y, wydania po prostu y, pełnego, natomiast tam po prostu miałem kolekcję na zasadzie bundle, dwie gry zainstalowane, odpalarzy grę i ona działa. I to jest jakby koniec historii. A, a tutaj jest mnóstwo tych materiałów, które ci dodatkowo pozwalają właśnie to wszystko zrozumieć i, i w zrozumieniu tego świata jest, jest wiesz zaklęty cały cały fan, mam wrażenie. Nie? Bo, bo ja się do dzisiaj dowiaduję jakby nowych rzeczy i, i jakieś tam odnajduję historie, które bądź co bądź gdzieś tam badam od 25 lat. Tym wszystkim. Więc tak, myślę, że mm-hmm. myślę, że warto, i myślę, że na wejście dla, dla kogoś, kto nie był związany z uniwersum. Piątka była najgorszym możliwym wyborem, pomimo, że była grą naprawdę wybitną. Ale niedokończoną. I to niedokończenie mogło być odczuwane, tak, bo ja. Rozumiałem sytuację, wiedziałem, że co, wydarzyły się tam złe rzeczy i budżety konami, złe i w ogóle, i, i coś nie poszło, więc po prostu yy, przyjąłem sytuację taką, jaka była. Niedokończone tam, 30, co, jakby chyba w 30%, akt ostatni związany z zakończeniem gry, to to w ogóle wiesz oglądało się na, YouTube, na YouTubie z jakichś odzyskanych danych z wersji pecetowej, żeby po prostu tylko poznać, co tam się dzieje i, i nawet chyba one trafiły do jakiegoś wydania kompletnego, które, które potem zostało wypuszczone, już oficjalnie bardziej. No natomiast no, ta gra nie została wydana w pełni tak, jak, jak powinna ale poprzednie cztery jak najbardziej i moim zdaniem jest magia w każdej z nich, taka, która potrafi ci po prostu stwierdzić, o kurwa, co tu się stało, nie?
2: No dobrze i niedobrze, bo nadrabiam różne rzeczy, w tym, w tym na dysku czekają szkolisto i... No, Death nie, minus,
1: i ten... minus kubki wstydu kolego to akurat jest, wiesz, nasze życie całe, nie? Więc... Tutaj nie ma, nie ma o czym gadać. Ale, ale myślę, że tak. Myślę, że to, co jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany to i ma możliwość odpalić na pececie sobie z Goga Metal Geara, to to może zrobić pod kątem jakby strony technicznej, bo to go najmniej zaboli nie? i graficznie jakby odrzuci, a jednocześnie będzie całkiem sprawnym, fajnym przeżyciem. Oczywiście na padzie gramy, nie na klawiaturze. Jeżeli to chwyci, jeżeli będzie zainteresowanie, to wtedy kupujemy kolekcję, czytamy sobie materiały dodatkowe z jedynki, robimy misje VR, czy jakieś tam inne fajne rzeczy, przechodzimy do dwójki, trójki i po prostu, no, jest sztos. Faktem jest, że się nie spieszy, jeżeli ta gra istnieje, nie?
2: Nie, no to prawda, no, to, to akurat nie, nie, nie ma co. Bo jeszcze Dead Space, czy, czy ten remake, czy, czy Kalisto, to można myśleć w kontekście Goty, a... No, ale to z zupełnie inną grafiką też, nie? No tak, tak, tak.
0: Dobra, słuchajcie, to przejdźmy dalej. Metal Gear Solid, Rafał w sumie poleca. Ja i tak pewnie nigdy czegoś takiego nie odpalę. Dobra, słuchajcie, przejdźmy teraz do Tomka w takim razie. I ja troszeczkę... Aha, okej, no tak, właśnie zapomniałem. No i co, dwa tygodnie temu przeszliśmy kampanię Modern Warfare 3. Zajęło nam to, ile nam zajęło, a teraz zapoznaliśmy się z pełną wersją, z multiplayerem, z trybem zombie. Tomek miał wielkie nadzieje do trybu zombie, więc zaraz nam powie, czy te właśnie nadzieje zostały wypełnione, czy jest zadowolony z tego, czy nie. Więc słuchajcie, teraz możemy tak na daną sprawę ocenić w 100% nowe Call of Duty Modern Warfare 3 najlepiej sprzedające się Modern Warfare w ogóle ever i w ogóle super tego, że jest głównym Albo nie. To jak nam powiem. Dobra, więc Tomku, jak tam Modern Warfare 3?
2: No, czy no niestety, znaczy, gra nie jest głównym, ale y, głównym jest to, co robi z nami Activision. I mhm. y, y, głównym na pewno jest to w sumie ta, ta sytuacja, w której oni wypuszczają w pełnej cenie produkt, który zrobili na kolanie i jest on najlepiej sprzedającą się częścią bo to trochę wygląda już to jest w tym momencie dla mnie efekt kuli śnieżnej hype, który im się udało osiągnąć przy Warzone, nakręca to wszystko bo teraz, żeby grać sensownie musicie po prostu mieć zawsze najnowszą wersję, to trochę jak FIFA i składy to jest, to jest niesamowite ja do końca mówiąc, że sam tego nie ogarniam, jakim jak się to udało zrobić, ale udało im się to zrobić. Oni z Call of Duty ale, no. zrobili FIFE. No dobra, ale, że ale musisz ale, po no. prostu mieć nową FIFA, żeby mieć nowe składy. I właściwie głównie ludzie po to kupują, odpalają te tryby, losują z te karty, żeby mieć e, tych piłkarzy na tym e, na odpowiednim e, z odpowiednią cyferką w okienku, i z i, i Call of Duty jest trochę tak samo. Czyli, że, czyli jak chcę zagrać w Warzone'a, to muszę kupić Call of Duty? Nie, nie, Warzone jest dalej za darmo. No no tak. Natomiast jeżeli, jeżeli, i nadal można go zainstalować i tak dalej. Za darmo, można grać za darmo, można się bawić za darmo, ale widać, że tutaj gdzieś zadziałała jakaś taka psychika tłumu, że ludzie to po prostu traktują jako, jako miejsce, w którym postanowili wydać wszystkie swoje oszczędności. Bo to już przestaje być troszkę śmieszne. Mamy battle passy, pewnie pewnie większość z Was wie co to jest dla tych co nie wiedzą. Jest to taki karnet sezonowy, który który jest odpalany co jakiś czas, zazwyczaj raz na dwa, trzy miesiące w zależności od produkcji. W niektórych trochę trochę rzadziej są to miesięczne te battle passy, ale zazwyczaj jest to mimo wszystko dwa, trzy miesiące. Który wprowadza pewne kosmetyczne usprawnienia, czasem czasem jakieś nowe bronie, dostępne dla, dla wszystkich w określonych warunkach. No i żeby wydobyć jakby wszystko z tego Battle Passu, to trzeba zapłacić. Jest jakaś część darmowa, żeby to nie było tak, że ci co nie płacą, to się czują zupełnie pokrzywdzeni, ale nie czarujmy się... to jest trochę tak, jakby jakbyście widzieli, że gość dostał Lamborghini i wy obok stojący dostajecie balonika z napisem Lamborghini, nie? To jest mniej więcej ten poziom różnicy między płacącymi i niepłacącymi. Ale... Tu idziemy krok dalej, ponieważ w Call of Duty, oprócz e, tego Battle Passa, którego wreszcie słuchajcie, nie wiem, chyba 4 czy 5 lat e, e, zbierałem takie e, darmowe e, 100 Call of Duty końców i wreszcie po kilku latach chyba od, od, od World War II e, udało mi się ustukać i kupiłem sobie za darmo <śmiech> z darmowych tych końców uzbierałem na e, Battle Passa. A to, to coś ma, I... mało graszek dopiero po paru latach. Bo te monetki są bardzo dobrze Pookrywane w Battle Passie Ja gram bardzo dużo, ale nie gram Konsekwentnie w danych sezonach
0: Czyli nie przechodzisz e... całych sezonów
2: Nie robię całych sezonów A tak. czemu nie przechodzisz e... całych
0: sezonów? Bo tak dużo bo trzeba w to grać? Recenzuje
2: recenzuję gry do podcastu między innymi.
0: No coś tam ci się zdarza ostatnio No w sumie tak, no
2: ok, no i jak robię 100 godzin w Baldurze, 100 godzin w Starfieldzie e, i 100 godzin w Zeldzie, to już e, jakby troszkę doba mi nie pozwala na no. robienie sezonu w Call of Duty. No, osta-
0: ostatnio mówiłeś, że w Starfieldzie nie miałeś 100 godzin, no, ale dobra, okej, okay, spoko. Spoko. Nie no, o, o, oczywiście, <todgłos》> oczywiście, oczywiście e, rozumiem, no, ale to co, to jak chcesz przejść... Poczekaj, bo chcę tylko zrozumieć. Te battle pasy, one wychodzą co, co ile?
2: Rafał, czemu nie reagujesz? Krystian przerywa.
0: Nie chciałem, kurwa chciałem. No dobra, to białe, jeszcze,
2: jeszcze to będzie miał. Wychodzą jeszcze? nie ok. nieregularnie, bo teraz na przykład nie wiemy, kiedy się nowy e, sezon zacznie. Na og- ale na ogół. E, na to na na to ogół. Krystian,
1: tak prośba 000. od Patrola. Zamknij pysk, przestań się wpierdalać Tomkowi. <śmiech> Okej,
0: <Okay>, no tak.
2: <śmiech> nie, ale tak, tak serio, no to no, no jakby uzbierałem te ten, e, pieniążki i kupiłem sobie za darmo Battle Passa. <śmiech> Tylko po to, żeby się okazało, że nie doczytałem małego druczku i wszystkie najfajniejsze rzeczy, czyli tam jakieś nowe skiny i tak dalej, są dostępne, jeżeli kupię upgrade do tego Battle Passa. I upgrade do Battle Passa, moi drodzy słuchacze, kosztuje 120 zł. O kurwa mać! Sam Battle Pass kosztuje 4 dychy plus jeszcze trzeba dopłacić 120 zł do tego poczekaj. Poczeka. Czyli, no, bo... czyli poczekaj, no. jeżeli teraz ja kupiłem oh grę za 360 zł która tak naprawdę jest grą zrobioną po kosztach i ona nie powinna kosztować 360 zł to jeszcze muszę wrzucić do tego 160 zł żeby przez pierwsze parę miesięcy, 2-3 pobawić się w pełni i dostać to, co tam jest dostępne.
0: Dobra, więc teraz tak, bo chcę to sobie zrozumieć, bo powiem Ci, jak wygląda sytuacja w Halo. W Halo możesz kupić sobie taki co miesiąc, co teraz się pozmieniało też w Halo w ogóle. Ale na ogół wyglądało to w ten sposób, że kupowałeś sobie tego battle passa powiedzmy za 40 zł, tak? I miałeś upgrade tego pasa, który tak na dobrą sprawę nie dawał ci żadnych dodatkowych rzeczy, poza tym, że Busta ci dawał sporego w tym Battle Passie. Eee, a ty mi mówisz, że w Battle Passie płatnym... Czy ja rozumiem, że
2: jest jeszcze darmowy Battle Pass? Czy... Jest darmowy Battle Pass, tak. Eee, Battle Pass jest taką mapką jakby, mhm. po której sobie tam chodzicie, każdy region zawiera 5 nagród mhm. Z czego jedna jest darmowa okay. e, no. I to są różnie Czasami to, to darmową jest emblema Czasami tą darmową jest nowa broń Którą jeżeli nie odblokujecie w Battle Passie To w nowym sezonie będziecie mogli odblokować Za jakiś tam challenge również za darmo Czasami jest to tam jakaś inna tam skórka A czasami właśnie chyba są dwie albo trzy możliwości zdobycia stu tych monetek Call of Duty. Czyli rozumiem, że są trzy rodzaje Battle Passa. Tak. Darmowy, płatny i premium.
0: Tak, rozumijmy <grym> go. Dobry hajs robią, dobry robią. E, No do, a w Warzone jak I jest? Teraz i teraz cały ten hajs Nie, bo to, do jest do nie zapominaj. To, jest, to jest do wszystkiego. To jest
2: do wszystkiego. W sensie e, ten Battle Pass działa w e, multiplayerze, w Zombie i w Warzone i w DMZ. No dobra. Wszystko razem. A, czyli on, bym, on ma
0: troszeczkę więcej sensu, jak masz tylko Warzona, na przykład. Tak. Tak. Bo wtedy nie musisz płacić te 360 zł, tak. tylko po prostu to tak. i tak działa, i tak ci działa. No ale nie, no, 120 zł to jest przegięte. E, I. 160. Znaczy, że po 40 i 120, tak.
2: Battle Passa, a potem jeszcze... Abry Czyli jeden. rozumiem,
0: że tego Battle Passa e, możesz sobie dociłać jakbyś przechodził te sezony do końca.
2: No teoretycznie raz, e, jeżeli powiedzmy, e, teoretycznie, jeżeli byś zrobił wszystkie te sezony na maksa za darmo, to potem w następnym sezonie jeden możesz zrobić za darmo. Czyli rok musiałbyś grać, żeby uciłać na tego Battle Passa za darmo bo wtedy jak już masz czyli, battle passu czyli darmo, nie, no. jak za darmo jak już pierwszego battle passa zrobisz i zrobisz go całego to potem już tych monetek jest więcej już wtedy szybciej się e, szybciej się jakby zbiera, zbiera te monety no dobra, ale... bo one są też w, w tej płatnej części i są już nie po 100 tylko są po 200 i po 300 więc e, teoretycznie no jeżeli już uciułasz na tego jednego no to wtedy myślę, że z 2 może nawet trzy byś dał radę odpalić w ciągu dobra,
0: czyli, czyli nie możesz przejść jednego Battle Passa, całego i dzięki temu kupić sobie drugiego. I tak nie, co, nigdy. Co, cały czas. W, he, nie, tak w hejla nie. akurat tak można. A ten
2: upgrade w inny sposób nie kupisz jak za prawdziwe pieniądze, rozumiem. Yy, nie, możesz też ciłać te pieniądze, ale to, te, te monetki, ale to nie wiem, ile byśmy się <laughs>
0: Całe życie. E, rozumiem, okej. Okay.
2: Czy w takim razie
0: jakbyś chciał skończyć cały Battle Pass, To to będzie ze 100 godzin, czy więcej? Jak Ci się wydaje?
2: W tej chwili jestem, mam chyba 40% zrobionego Battle Passa, bo to nieważne, bo ja i tak muszę te nagrody odblokować, nawet jak ja ich nie dostaję, to jest tak zrobione. To nie mogę tak na przykład, że tylko sobie darmowe odblokowuję, tylko odblokowuję wszystkie i dostaję te, do których mam prawo. Czyli jak mam darmowe, no to darmowe, jak mam Battle Passa, to też to Battle Passa, a jak mam Premium, to dostaję wszystko. Aha. Więc na ten moment mam odblokowane 40% wszystkich kafelków jakby, wszystkich, wszystkich tych... tych no i to mam e, czekaj, czy ja wejdę teraz szybko w Playstation ale ja bym powiedział, że 30-40 godzin mam spędzone w tym multiplayerze mm-hmm. e, no tak na ten moment Znaczy PlayStation nie ma opcji Quick Resume to, a, no to więc, nie wiem czy, a, bo czy PlayStation mógł. PlayStation pokazuje na no Playstation Modern Warfare 3 jest strukturowany jako DLC do Modern Warfare 2 w związku z tym apka PlayStation pokazuje mi łączny czas gry aha No i w tej chwili mam 175 godzin w dwójce i w trójce razem.
0: Dobra. Tomko, w
2: takim razie mięso. Zmiany. Mięso, więc tak. Ogólnie Activision główno to na pewno wina Microsoftu. Nie, PlayStation. To to jest wina PlayStation. (laughs) Nie, nie, Microsoftu. Po przejęciu tak się pozmieniało. DLC, teraz ten. Jeżeli chodzi o mięso multiplayer, no kurde, no to są mapy, które znamy i kochamy, no to jakby to nawet jakby człowiek się chciał przyczepić to poza faktem, że nie dali żadnej nowej mapy, tylko wszystkie są odgrzewane no to te mapy to jest po prostu kwintesencja Modern Warfare, to jest kwintesencja Call of Duty, one są genialne gra się, tym bardziej, jeżeli graliście w te stare Modern Warfare, jeżeli tak samo jak ja spędziliście kilkaset godzin na tych mapach to tu się będziecie po prostu czuli jak w domu i to też wpływa na jakość z gry. Nie uczycie się tych map, od razu wchodzicie z marszu, od razu wiecie, gdzie są kamperzy, od razu wiecie, gdzie się kitrać, od razu wiecie, jak zabezpieczać punkty. Jasne, w nowych Modern Warfare dochodzą różne gadżety, które trochę zmieniają układ planszy, ale nadal różne stare sztuczki działają, tak jak działały dawniej. I, i, I to się po prostu czuje, że nie ma tej tej, tej, tej tej potrzeby nauki, w związku z tym od razu wchodzicie i od razu strzelacie, i od razu jest fajnie. E, oczywiście też dużym bonusem jest to, że e, to, jest, to jest tak właśnie zrobione, żeby, kurde, żeby wam nie było źle, mimo że po prostu ruchają was bez wazeliny, nie? Bo jest dostęp do wszystkich broni z Modern Warfare 2. Co więcej, e, broni z Modern Warfare 2 na start były mocniejsze niż te z nowej części więc i tak wszyscy grali starymi brońmi, które mają na maksa odblokowane z maksymalnymi wszystkimi bonusami, nie bonusami elementami, wyposażenia i tak dalej w związku z tym wchodzicie również jakby jak w masło więc no ten feeling niby z jednej strony nowe, a z drugiej strony stare i tak naprawdę nie musicie się uczyć tylko po prostu strzelacie i jest fajnie no to jest, tak? Ale no, trzeba być jakby świadomie mm, do tego wszystkiego podejść i stwierdzić, że to jest po prostu nie w porządku. Żeby kasować tyle hajsu, za to, żebyście mogli grać tymi samymi brońmi na mapach, które znacie. No, to jest po prostu niepoważne. Nie, nie eee, ale no mówię, jesteście, jesteście leci mecz, i strzelacie, jest zajebiście. Tryb hardcore wreszcie jest trybem hardcore który znamy i kochamy. To, co było w Modern Warfare 2, a już w ogóle fakt, że nie było hardkoru na premierę, tylko potem go dodali, to w ogóle jakieś były popłuczne po hardkorze. Mm-hmm. Tutaj nie. Wracamy do starego, dobrego hardkoru. Jest skillowo, jest konkretnie. Trzeba się cały czas oglądać, cały czas mogą e, wam robić e, kile na respie, że giniecie i od razu dostajecie kulkę. Jest cudownie. E, polecam jest oczywiście mapa Rast, czyli jedna z tych takich słynnych mapek kwadratowych, które po prostu służą do nabijania expa obecnie odpalili w ten weekend podwójne XP i wrzucili Rasta 24 na 7, więc po prostu możecie wszystko sobie expić jak, jak chcecie, jest, jest, jest pięknie więc tutaj jakby nie bardzo jest o czym mówić, jeżeli chodzi o nowy tryb zombie to tak zombie było bardzo konkretnym, bardzo skillowym trybem, zajebiście trudnym. Eee, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Było naprawdę zajebiście trudny, eee, trudny tryb. Eee, tutaj eee, no, oni jakby kombinują na bazie tego Warzona, bo chcą, sp- nie, nie, chcą jakby sprawić prawdopodobnie, żeby więcej ludzi jakby przyszło i kupowało te cholerne karnety. Eee, spróbowali z DMZ-em, czyli takim Call of Duty e, wersją Escape from Tarkov, to troszkę kliknęło, troszkę nie kliknęło. Większość ludzi jednak była wkurzona, że musi tego dmz ta robić, żeby odblokować bronie, e, które potem chodzą w, w, w multi czy, czy w warzone. E, tutaj przy zombie tych głosów nie ma. E, natomiast jest to rozwinięcie trybu DMZ o kooperację i o zombie jest to o tyle ciekawie, że nie ma PvP, to znaczy gracze do siebie nie strzelają jest jest, jest więcej niż niż wasza drużyna na, na mapie graczy, nie macie tych samych zadań, nie podkradacie sobie zadań E, więc też to jest ciekawe e, nie przeszkadzacie sobie możecie sobie pomagać, możecie wezwać inny skład na pomoc albo przechodzącego gracza jak wy leżycie i krzyknąć do niego hej mordo, podejdź i mnie podnieść i najczęściej gracze to robią e, więc odeszło cały, cały ten stres z exfilem, z, z, z wydostaniem się ze strefy bo inni gracze was po prostu nie zabiją nie zabiorą wam tego na co pracowaliście przez ostatnią godzinę e, na mapie ale mimo wszystko jest to, jest to DMZ. Czyli macie oczywiście te słynne płyty balistyczne, które wkładacie w siebie po prostu w ilościach hurtowych. Zombie są, są trudne do, do zabicia, zwłaszcza w drugiej i w trzeciej strefie, ponieważ jest podział taki jakby na, na, na strefy. I im głębiej, tym, tym te zombie są trudniejsze do, do, do zabicia, już w drugiej strefie jest naprawdę cholernie ciężko. E, trzeba bronię ulepszać, jest do tego specjalna maszyna, w której e, jakby automatycznie ulepszacie swoją broń, e, powodując na przykład nawet jak macie karabin z magazynkiem 25, to e, po upgrade'ie on strzela magazynkiem 50, bez tego poczucia, że faktycznie strzelacie magazynkiem 50. Więc jest tam trochę e, takiej zombiowej magii, e, jest to też, jest to troszkę, troszkę inaczej się z tego strzela, e, ale ale to działa. Niemniej jednak, no właśnie, trzeba, trzeba jakby o tym pamiętać, o tych upgrade'ach. Trzeba kupować większe plecaki większe kamizelki na płyty balistyczne. Parę rzeczy wróciło. Są automaty z, z napojami. Każdy napój daje inny perk. Ale mimo wszystko ten tryb zombie w poprzednich tych odsłonach, gdzie zombie występowało był faktycznie takim odcinającym się od reszty. To było coś zupełnie innego, inne doświadczenie. Było to zabijanie dechami okien. Były to takie ciasne przestrzenie, gdzie było ciężko się schować. No Tutaj przez to, że przenieśliśmy się na taką mapę warzonową, DMZ-ową, trochę to uczucie ciasności i strachu odpadło. I to jest bardziej The division gdzie przeciwnicy są gąbkami na kule i walicie do nich jak głupi, ale nie ma, od... gdzieś tam zgubił się ten strach, przerażenie, takie potrzeba faktycznie walki. I to nie tylko dlatego, że jakby, bo tutaj można zginąć. Parę razy nam się z kumplem udało zginąć, z czego raz załatwiły nas zombie spod tekstury. Nie wiedzieliśmy, co nas zabija, potem wyszły sobie spod tekstury, jak gdyby nigdy nic, jak już nas zabiły. Eee, ale jednak ta śmierć, no to jest takie, no, no okej, okay, no jak w Call of Duty, tak? Zginęliście, za chwilę się odrodzicie i lecicie dalej. Eee, z jakimś tam oczywiście stratą, no bo tracicie swój ekwipunek, trzeba tam znowu zaczynać od zera, trochę jest to wkurzające, ale nie ma jakiegoś takiego właśnie tego poczucia zaszczucia. Nie ma takiego poczucia, że kolejna... Fala tych zombie gdzieś tam was zmiecie. E, więc pod tym względem no to nie jest to. E, walczyłem z kilkoma bossami, e, zrobiłem, no w sumie sp- tak 1 trzecia do dwóch trzecich, jeżeli chodzi o mój czas spędzony z, z Call of Duty pomiędzy multiplayerem a zombie. E, spędziłem na pewno już więcej czasu e, w trybie zombie niż przez cały poprzedni rok spędziłem w trybie DMZ. I na pewno do zombie będę wracał, bo jest to ciekawszy tryb. Ale... Jest ciekawsze tylko dlatego, że inni gracze was nie zabijają i możecie sobie gdzieś tam pobiegać i coś porobić z kumplą i pogadać i jakoś tak pospędzać czas, a nie, że faktycznie jest to tryb, dla którego warto tę grę kupić. W związku z tym, reasumując, to są źle wydane pieniądze. I jeżeli nie jesteście hardkorowymi fanami, to sobie odpuśćcie, bo... To jest, to jest naprawdę kpina z graczy, to co zostało zrobione z tą częścią. Fabuła jest kpiną, multi jest kpiną i tryb zombie to też jest kpina. Wszystkie te rzeczy są zrobione po prostu na odwal się na szybko na bazie istniejących asetów i to po prostu czuć i widać i mimo tego, że w multi mi się gra zajebiście i mimo tego, że dzisiaj już grałem i w zombie i w multi <śmiech> i wczoraj grałem i w zombie i w multi i pewnie jak skończymy nagrywać ten odcinek to pójdę grać w zombie albo w multi No to, to ja wam tej gry nie mogę polecić to jakaś... ja po prostu nie mogę wam tej gry polecić bo ja już ją kupiłem, już ją mam, już jej nie oddam więc gdzieś tam e, czerpię sobie z niej radochę, ale no, nie mogę jednocześnie wam powiedzieć idźcie i kupujcie, bo to jest po prostu zezwolenie na takie praktyki. Każda kupiona gra Modern Warfare 3 to jest przybicie piątki ze złodziejami. Naprawdę z, z, ze złymi ludźmi.
0: To, to jakaś taka słaba rekomendacja, nie? E, dobra, wy nie kupujcie, a ja idę teraz grać.
2: No ale tłumaczę ją, Krystian, jeżeli tylko to usłyszałeś, to znaczy, że nie słyszałeś... No nie, no nie, oczywiście, tak, no okej, okay, no okej. Okay, yeah. Pójdź dalej, nie?
0: Okay, czyli ty, czyli chcesz mi powiedzieć, że jesteś hardkorowym graczem Call of Duty?
2: Nie, jestem hardkorowym pojebańcem Call of Duty. Aha. I... Bo ja nie jestem jakiś super, znaczy i zazwyczaj w meczach kończę w pierwszej trójce, bardzo często kończę na pierwszym meczu. Na
0: trzech, tak?
2: Na sześciu. Aha, aha no. ale. No, okay. ale e, nie, ale jest różnica. Jeżeli, jeżeli ktoś gra w Call of Duty, to wie, że różnica między pierwszą trójką a, a drugą trójką jest kolosalna zazwyczaj. Mm-hmm, okay. e, w punktach to, to potrafi, potrafię mieć na, na trzecim miejscu potrafię mieć 3-4 razy więcej punktów niż następna osoba, więc e, to jest kwestia tego, że ja gram objective, a ktoś gra Kille i, i czasami te Kille są więcej warte niż objective ale bardzo często drużyna moja wygrywa mecz, bo na przykład w trybie dominacji ja mam 16 przejętych flag, kiedy gość na pierwszym miejscu ma przejętych flag 0. Więc więc no jakby troszkę inaczej gram w to to Call of Duty niż niż większość, ale no jakby jestem jestem dobry, ale nie, nie nazywałbym się hardkorowym jakimś tam graczem, bo bo na pewno jest mnóstwo ludzi, którzy by mnie rozjechali bez problemu no tak, w tym ja spoko,
0: Call of Duty ja oczywiście ja ja oczywiście nie jestem zainteresowany ja mam swoje Halo pokonałbym cię, ale nie jestem zainteresowany znaczy nie, sam mówi, że bym tego nie kupował
2: więc słucham
0: cię słucham cię. ale
2: możesz możesz do mnie przyjechać wiesz, odwiedzić mnie no i co, i
0: będziemy grali na jednej konsoli? tak a na, sp- na a, na jednej konsoli, na split screenie mhm. może jeszcze. No tak, nie, no
2: świetnie. Już, już bukuje S- Słuchaj, grałeś w Halo 1 na, y, na cztery osoby na split screenie, na CRT i dawałeś radę, a na 65-celowym telewizorze we dwójkę nie możesz zagrać, tak? To chcesz mi powiedzieć. Znaczy, no bo nie, nie ma takiej opcji chyba, tak? Nie, no jest.
0: Jest split screen? Jest, no tak. W Call of Duty masz split screena.
2: Na konsolach? Tak. Na PCC? Nie, na konsolach. Co
0: ty gadasz? To ja nawet nie wiedziałem, mm-hmm. że jeszcze te split screeny są. Tak, e, to, tak, tak. To spoko. To, 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 Myślę, to jest taki już długo, bo Xbox nie lubi split screenów. Okej, okay, Xbox nie lubi ciebie. Dobra, e, słuchajcie, to <grym tyle, <grym> jeżeli chodzi o Call of Duty. E, więc e, nie, po, nie polecamy. E, tylko dla e, hardkorowych fanów. E, mój brat kupił, pozdrawiam.
2: Albo no, ludzi, którzy wygrali w totka. Albo, albo tak, nie, albo, jest albo w, w Game Passie.
1: Znaczy, A po Game Bo jest dwa tygodnie od premiery, nie powiedzmy. Bo to było chyba tam 14 listopada czy, czy 7? 10. Tak? 10,
2: 10, nawet, 10. 10, 10 nawet.
1: No więc teraz jeszcze dorzućmy tylko jedną kwestię, że nie, nie, rozmawialiśmy o tym. Nie, Rafał, nie. No ale taki jest fakt. Ta gra była na promocji dodawana za darmo do konsol. Cały internet jest ze strony płytami. Nie wszystkich,
0: nie wszystkich. I na oficjalnej stronie PlayStation nie widziałem. No, dobra, nieważne, ale nie patrzymy
1: po całym świecie i mniejsza o to. Wiemy, że jakby taka akcja była i i, i na wielu rynkach to widzieliśmy. I może to jest jakieś nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, rekompensata ruchamy was, ale przepraszamy. Wiecie, coś coś w kontekście takiego wyjścia (głos) stworzenia.
2: mi się ten z South Parka, jak oni przepraszali za ten wyciek ropy. Coś takiego.
1: takiego. W każdym razie jest tydzień czy dwa po premierze i teraz ja wiem, że premiera 330-350 zł to jest jakby kompletnie nieadekwatna w kontekście jakby tej zawartości, którą tam przedstawił. Ale dzisiaj, nagrywając ten odcinek 23 listopada, realnie patrzmy na to, że nie ma najmniejszego problemu z kupnem kodu czy płyty do tej gry, bo zwykle to są gry, które nie idą na wtórny rynek, bo właśnie zostają przez fakt, że że to jest multi, potrzebne do multi, więc ludzie kupują i pamiętam jak ten Black Ops, yy, czy tam Cold War nie schodził z ceny, a bardzo chciałem tą kampanię ograć długo, długo, długo i tam cały czas było 300, 300, 300. A to mamy na dzień dobry. Po 200 oferty już widziałem 220, może ktoś tam 240 I, i, i tak naprawdę w takiej cenie ta gra chodzi w dziesiątkach jakby w każdym mieście okazji, nie? Czy to na Playkę, czy na Xboxa. Na Xboxa jak mówiłem, jeszcze widziałem, że bardziej płyty niż kody były dorzucone do tych bandli, więc... Yy... Czy w takiej cenie warto? Może w ten sposób zadam pytanie?
2: E, znaczy, no, no też to, że, że kupicie ten kod, powoduje, że oni nie dostaną kasy, bo już gdzieś tam to inaczej jest zakwalifikowane, więc... Yy... Nie, no, no to jest dostali gra. Oni już dostali. Gra, jeżeli, oni już dostali. Jest, jeżeli, tak, tak, tak. Jeżeli jesteście jakby fanami Call of Duty, no to no jest fajnie, tak? No gra się fajnie, tylko po prostu... Wkurza mnie w sposób, w jaki to zostało zrobione, bo to powinien być update, który powinniśmy dostać za darmo. Po jakości, jakby, jakby tego, co dostaliśmy. Przy tym, ile już kasy oni dostali. A kasowanie za to 360 zł to jest po prostu nieporozumienie. I to mnie wkurza, i to najbardziej chciałem podkreślić.
0: No, dobra, więc Tomek podkreślił, przejdźmy teraz do Rafała. R- Rafał, widzisz, Rafał specjalnie to zrobił, nie? Eee, no, dobra, eee, więc przejdźmy do Rafała. Eee, słuchajcie, jakiś czas temu, a dokładnie, oh, boże, to we wrześniu, eee, powstała, wyszła taka gra dosyć ciekawa, nazywa się najnowsze The Crew Motorsport. Sport albo sports. Eee, czyli oczywiście trzecia, trzecia część serii The Crew. Sporo osób lubi tą serię, lubi ze względu na otwarty świat, który był w poprzednich częściach i na, to, na tym, że można sobie po prostu jeździć i sobie jeździć i sobie zwiedzać i to było dosyć fajne. Więc Rafałek, nasz kochany, ograł tą część i troszeczkę nam o niej dzisiaj powie, czy jest tak dobra, powiedzmy, jak część poprzednia. Są strasznie
1: wbrew pozorom ciężkie pytania. Przede wszystkim chyba dlatego, że zarówno przeskok z Crew 1 do kru 2 to była bardzo duża zmiana. Jedynka była... Wszystkie wszystkie oczywiście są grami wyścigowymi w otwartym świecie i oczywiście arkadowe, takie można w skrócie scharakteryzować. Jednak jedynka była grą wyścigową trochę trochę można by rzec w stylu Need for Speedów opartą z jakąś fabułą, gdzie pomiędzy poszczególnymi wyścigami mieliśmy jakieś wydarzenia fabularne, które nas prowadziły do kolejnych wyścigów. Musieliśmy coś tam zdobyć, jakąś sławę w różnych miejscach, żeby dogonić naszego wroga, który nam kiedyś ukradł wiecie... Coś albo kogoś zabił, nawet nieważne, bo jakby ta fabuła nie była w żaden sposób prywająca, po prostu w ten sposób była prowadzona ta gra. W dwójce mieliśmy kompletny odwrót od tego, i, i, i weszliśmy w klimat już, e, próbujący stworzyć własny świat forzy horizon. Natomiast jednak robiący to inaczej i, i stawiający na różnorodność zostały wprowadzone. Oprócz samochodów, również yy, samoloty i motorówki, które jakby pierwszy biłem się w pierś i klałem, że w życiu nie będę jakby korzystał z takiej opcji, że, że, że tu są jakieś rozwiązania, teleporty, nie wiem, dziwne rzeczy, a o dziwo sprawdziło się to bardzo dobrze. I bardzo długo ta gra była wspierana, pomimo... Nawet nie można powiedzieć, że ona dostała update do do nowej generacji, tylko ledwie jakiegoś pacza, który tam pewne pewne kwestie jakościowe, czy klatkowe odblokował, ale dalej niestety dziś już to wygląda jak kupa. I w zasadzie od samego początku nie urywało graficznie, poza może jakimś tam trybem foto ale sprawdzało się jednak wspaniale jako otwarty świat do do wspólnej czy nawet niewspólnej zabawy. I była jedna rzecz, która niesamowicie była rozpoznawalnym i charakterystycznym elementem dla, dla obydwu tych części, mianowicie umiejscowienie jej w Stanach Zjednoczonych, I nie mam na myśli tutaj Stanów Zjednoczonych, że wiecie, jak w Midworth Speedzie mamy jakieś miasteczko i jego najbliższe okolice. Nie, nie, nie. Tu się nie pierdolili i wrzucili całe Stany Zjednoczone. Oczywiście jakoś tam zeskalowane i, i, i w mniejszym rozmiarze, jednak frajda wynikająca z jeżdżenia po tych Stanach, z. Po prostu bez odpalania sobie żadnych ustawionych przez twórców wydarzeń, tylko po prostu klikasz sobie na mapie, punkt na GPS-ie z Nowego Jorku do Los Angeles i wyskakuje Ci 35 kilometrów drogi i to są te już realne kilometry do przejechania. Wsiadasz sobie, odpalasz muzyczkę i jedziesz sobie przez te stany i faktycznie odczuwasz to jako taką podróż jedynka jedynka miała dużo elementów dodatkowo wrzuconych, związanych z odkrywaniem tego świata, z takimi, wiecie, charakterystycznymi właśnie dla tych stanów punktami, a to sobie podjeżdżaliśmy tu, a to tam i, i odkrywaliśmy jakieś te znaczniki. Mapa była nimi dosyć zgrabnie usrana, ale w żaden sposób jakby nie było żalem, żeby te miejsca zwiedzać. Po prostu ta mapa była ogromna i to... to no każdy, kto się w jakiś sposób chciałby te Stany kiedyś odwiedzić, to czuł się usatysfakcjonowany nawet jeżeli nie czuł w sensie nie było to graficznie majstersztykiem, to to dawało tą satysfakcję dwójka bardziej stawiała na te wydarzenia, tam już całej tej historii nie było, aczkolwiek mapa była i to nie była ta sama mapa tylko w dużym stopniu rozbudowana, ulepszona i i, i wprowadzająca właśnie możliwość podróżowania na różne sposoby czyli odblokowane były jakby szersze zakresy tej mapy bo można było i popływać po różnych rzekach i, i można było polatać sobie i tak naprawdę to się wszystko działo w czasie rzeczywistym no i dochodzimy do części trzeciej która tak naprawdę jest Forza Horizon na Hawajach tylko zrobioną przez ekipę Czyli Dekru. Test
2: Drive Unlimited meets Forza Horizon Wiesz mm. for, for co? I gadam. Nie, chciał,
1: nie chciał, znaczy Hawaje ok, wiem, że gdzieś tam były natomiast yy, z Test Drive'em mam tak mało wspólnego, yy, wyjątkowo czekam na tą nową część, ale, ale ze starszymi tego dawno nie było i, i nie grałem w to co yy, było ostatnio, więc yy, nie wiem jakie charakterystyczne tam były elementy dla tej serii, które które by się pojawiały. I teraz przechodzimy do tej trójki, która ma mnóstwo elementów, które podlegają ocenie, że jest coś warte docenienia i bardzo ciekawe, a jednocześnie słabe, chujowe i jest gorzej. Rozumiecie, tak jakby to był sklep z zajebistą obsługą i chujowymi produktami albo coś, coś w tym stylu, że yy, no, usługa jest świetna, ale miejsc, w miejscu śmierdzi, nie? jajkiem czy, czy coś takiego. I tutaj cały czas jest takie wrażenie, jest yy, z jednej strony yy, grafika została no, bezceremonialnie polepszona do jakby względem poprzedniej części i wiele wiele elementów yy, robi dobrze, i szczerze mówiąc, w samej jeździe, jeżeli ja akurat korzystałem. Zależnie oczywiście od tam wydarzeń, ale dosyć często korzystam z y, kamery tej, tej, z maski pojazdu, mm. Nie było na przykład irytujących elementów, które, o których wspominałem przy Forze Horizon, jeżeli chodzi o pop-upy i pojawianie się tych, tych, tych różnych tam billboardów czy różnych takich rzeczy. One oczywiście są, tylko one są zakamuflowane. Jest to zrobione w sposób bardziej płynny i, i, i jakoś to nie wiem, przechodzi z jakimś dodatkowym efektem rozmycia, że, że nie uderzają nas wyskakujące kaktusy czy napis na billboardzie, w który się wpatrywaliśmy od 5 sekund, a, a nagle w szóstej pojawia się na nim napis czy, czy coś takiego. Więc, więc pod tym kątem jest całkiem nieźle. Jednocześnie w ogóle nie robią mnie modele pojazdów i najlepszym dowodem chyba na to, że poszli tutaj na łatwiznę, jest fakt, że sporą część tych dostępnych pojazdów przenosimy, możemy sobie, to jest w pełni dobrowolne, przekonwertować, przenieść sobie z części drugiej. Dzięki temu zaczynamy grę od razu z nie jeden do jednego, bo nie wszystkie przeniesione zostały, więc nie wszystkie są dostępne. Natomiast z jakimś tam solidnym parkiem maszyn już no i sobie zbieramy na kolejne. Krunie jest grą, która rozdaje auta za darmo i przy każdym jej odpaleniu dostajemy 12 losowań i 30 nowych fur, a wszystkich i tak jest 700 i, i tak na to No nie... i
2: właśnie to był dla mnie największy zarzut i powód, dla którego ja tej gry nie kupiłem, bo, mi się, bo ja pograłem w, zaraz na premierę, był darmowy weekend z tą grą i spędziłem dobre dwie godzinki w niej, i to było właśnie dla mnie strasznie męczące że niby mam ten trial niby mogę sobie coś z tym zrobić ale tak naprawdę tych samochodów jest mniej w sensie takich którymi mogę teraz już jeździć i i to w jakiś sposób zniechęciło mnie do dalszego próbowania
1: ja tego nie odbieram jako minus dlatego że tutaj ale
0: Tomek tak
1: ja okej Dobrze, rozumiem, natomiast to jest kwestia grania w triala i grania w w pełną grę. Grając w triala też pojawia się coś takiego w automacie, że chciałbyś przetestować więcej, sprawdzić więcej modeli jazdy. Ja nie miałem tej presji, ja nie miałem poczucia, że kurde, ale bym sobie teraz pojeździł Mustangiem, bo, bo chciałbym zobaczyć jak się prowadzą te amerykańskie auta, a teraz bym sobie przeskoczył na Hot Hatcha, a nie mam na to pieniędzy, żeby sobie te fury kupić. Więc yy, to wszystko przychodzi z czasem i jest to trochę bardziej naturalne. Plus, dostajemy oczywiście całkiem fajne i, i wartościowe fury za wygrane yy, kolejne yy, playlisty. tak? Jak Gran Turismo wymyśliło menu, to tutaj. No ale wymy- właśnie, ale no nawet w
2: Gran Turismo miałeś więcej yy, samochodów. W sensie, że te samochody jakoś tak. Yy szybciej przychodziły.
1: Myślę, że tak, bo w Gran Turismo jak się przechodziło przez menu, to menu się zwykle składało z dwóch lub trzech wyścigów, zwykle chyba z trzech i, i za to dostawałeś furę, a tutaj menu się składa z 8 do 10 wyścigów i wtedy dostajesz furę, więc tak, to prawda częstotliwość jest inna i to jest ewidentnie, jakby od pierwszej części już kró nigdy nie było nastawione na to, żeby Cię zasypać furami, dlatego, że nie bez powodu jest tam druga waluta, którą można sobie doładować z konta i z niej kupować samochodziki i tak było zawsze Natomiast e, ja wcale nie siedziałem zachwycony tym, że mam 40 samochodów przeniesionych z poprzedniej części i, 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 i że są mi one szczególnie potrzebne, e, jakby rozgrywka została tak zaprojektowana, że tak naprawdę do niczego one mi się nie przydają. Praktycznie nie wiem, może, może z raz albo dwa e, miało to znaczenie e, dlatego, że wydarzenia, które zaczynamy ogrywać, to albo ogrywamy autami wypożyczonymi i nie mają one żadnych jakby progów wstępu, albo potem niejako za nas decydują, że musimy kupić jakąś furę, żeby spełnić wymagania do kolejnego wyzwania, do kolejnej playlisty. I tutaj przechodzimy do rzeczy, w której pracował ktoś, kto więcej zarabiał, a przynajmniej miał większe staranko, jeżeli chodzi o przygotowywanie jakichś ciekawych rzeczy. Bo Uważam, że naprawdę została zrobiona dobra robota, yy, przygotowując kolejne playlisty. Oczywiście to nie jest tak, że to jest całkowicie coś nowego wymyślone, ale jest zrobione z yy, całkiem przyjemną różnorodnością. Jakby jedną z pierwszych playlist będzie, będzie przejażdżka przez kolejne dekady motoryzacji, gdzie będziemy zaczynali jakimś starym Cadillaciem z lat 60. takim wiecie z, z obłym jeszcze skrzydlakiem. I wtedy nagle przy wyścigu jedziemy w innej barwie kolorystycznej. Nie mamy mapy Pojawiają się jedynie zdjęcia, które nam sugerują, że jako wskazówka wiecie, drogowa, że za tym motelem skręć w prawo i ty skręcasz i wtedy widzisz, że dobrze skręciłeś i, i leci dalej. Nie? E, więc podróż przez, przez, przez mapę w ten sposób jest całkowicie fajnym, świeżym, nowym doznaniem, e, I wszystko jest dopracowane tak naprawdę w tym elemencie, bo gama kolorystyczna jest zmieniona filtr jest nałożony taki, że widzimy to jakbyśmy oglądali właśnie taki nieprzesycony kolorami, wiecie stare, wyblakłe zdjęcie z radia odzywa się do nas ktoś, kto tam nas zagaduje podczas jazdy ale gada w ten sposób jakby gadał przez trzeszczące CB radio i są takie zakłócenia gdzieś tam do tego dorzucone, nie ma oczywiście żadnego nitra, żadnych takich rzeczy i to się po prostu fajnie trzyma kupy, muzyka, która jest podłożona do takiej przejażdżki też jest dopasowana i takich będziemy mieli powiedzmy 8 w tej playliście to nie jest tak, że będzie osiem identycznych, dlatego, że w drugiej będzie jakiś wyścig, w trzeciej będzie coś, w czwartej znowu będziemy gdzieś jechali, w piątej nagle dostaniemy auto stylizowane na kita z i wtedy będzie zupełnie inna muzyka, zupełnie jakieś inne dekoracje puszczone na trasie. Będziemy jechali w nocy, wszędzie będą jakieś neony, będzie klimat synthwave i, 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 i to będzie naprawdę ciekawa podróż przez kolejne dekady uderzająca w ten klimat. No i skończymy sobie tą playlistę, dostaniemy jakąś nagrodę, pojedziemy do kolejnej. Spodziewając się mniej więcej tego samego, nagle się okaże, że wchodzimy, nie wiem, na wyścigi, załóżmy, hmm, Mustangami, no i, i lecimy kolejnymi Mustangami, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, każdy z nich będzie miał dla nas jakieś wyzwanie. I znów, Czasówka, wyścig, czasówka, wyścig. Czymś tam starają się nas zainteresować, żeby to to nie szło ciągiem to samo. Po kolei dając nam różne wersje Mustangów i i mówiąc co nieco o jakiejś tam ich historii.
2: Ale to też wydaje mi się, że było lepiej zrobione w Gran Turismo.
1: Wiesz co, w Gran Turismo było dużo więcej informacji, ale trzy punkty zwykle tam się sprowadzało do trzech autek to, to jednak było trochę mało do historii jakby ja tych playlist przeszedłem chyba już osiem i była tam właśnie jakaś tam jeszcze wiesz i, i jedna i druga i Porsche i Lambo i tak dalej i...
2: znaczy ja przyszedłem tylko Mustangi tak naprawdę. N-
1: no właśnie zmierzam do tego, że potem się pojawiają inne też pomysły i to jest fajne że to nie jest tak nie wiem, w którym momencie te pomysły się kończą, nie mówię, że one się też nie powtarzają, e, że jakby za każdym razem mamy coś nowego, ale pojawiają się, bo o ile Mustang jest Mustangiem i jeżdżąc Mustangami to nagle trafiamy, że będziemy jeździli Mustangiem offroadowym, a potem Mustangiem e, Bigfootem, Monster Trackiem. To, to to jest taka ciekawostka, prawda? i
2: No tak, no bo z, nie. jednak z tym nie, nie kojarzymy marki. Z tym nie kojarzymy ani, marki ani. i
1: to jest taka ciekawostka i coś nas zwróca. Ale dla przykładu. Porsche mnie zaskoczyło i oczywiście przechodziliśmy sobie przez kolejne modele Porsche znowu gdzieś tam 8 czy 10 fur i dla nich mieliśmy kolejne wyścigi. I znów albo czasówki, albo z kimś jeździliśmy. I tak naprawdę nic więcej tam się nie pojawiło. Ale... Zobaczyłem tam rzecz, której nie kojarzę z żadnych innych wyścigów. Mianowicie biorąc te auta było... Było bardzo mocno nastawienie, że to ma być czysta jazda, że to jest jakby taka ideologia wyścigów, że one się tak świetnie prowadzą, że tutaj jeździmy czysto. Oczywiście mówimy o grze arkadowej, w której jedną z technik jest branie zakrętów po bandzie albo coś w tym stylu, albo ścinanie i uderzanie gdzieś tam w różne miejsca.
2: Ale było to jakoś, nie wiem, wymuszane? Były jakieś kary za tak, to? Tak, były, Czy po wiesz, to, prostu powiem więcej. Było powiedziane nie, i nie, nie,
1: nie, właśnie o to chodzi, że było i Lepiej się to sprawdzało niż momentami w tych poważnych grach wyścigowych, nie? Bo, bo, bo czy Gran Turismo miało jakieś swoje tam restrykcje, czy Forza nawet nowa też system kar i różnych wprowadzał. No tutaj po prostu była kasa, której mało, jakby teoretycznie jest cały czas mało, a i masz do każdego wyścigu, powiedzmy 10 wyścigów icie po sobie, w każdym masz budżet 5000, z którego Cały czas Ci się wyświetla i pasek znika zależnie od tego, jak yy, wpływasz na auto i czy uderzasz w bandę, czy uderzasz w innych, a nawet czy wjeżdżasz na, tra- na trawę i inne przeszkody. Więc on nawet ścięcie i przejechanie po trawie, które nie niszczy auta, za- zaliczał jako, yy, wiesz, yy, jako niszczenie i nieczystą jazdę. I to jest jedna strona medalu okay. i to było fajne, aczkolwiek mi na tej kasie nie zależało. Ale zależało mi na tym, żeby wygrać i żeby jednak nie tylko się w pierwszej trójce znaleźć, ale być gdzieś tam na pierwszym miejscu. Co się oczywiście nie zawsze udawało i do tego jeszcze przejdę później. Ale Jest sobie trasa. Jest ona w miarę otwarta. W kluczowych momentach ma oczywiście ustawione bandy, żeby wyznaczyć zakręt, ale w tych miejscach, gdzie rozpędzamy się do naprawdę fajnych, dużych prędkości, tam jest 250-300, ale prowadzi przez to w miarę, wiecie, ciekawy fragment drogi, to były ustawiane takie... Kojarzycie te flagi, które są do wyznaczania checkpointów? No no to coś takiego, tylko w ilości na przykład y, siedmiu sztuk zasłaniających lewy pas, wymuszających ci, że musisz zjechać na prawy pas, jednocześnie za, zaraz y, musząc z powrotem wrócić na lewy, żeby wziąć odpowiednio zakręt, y, który będzie za chwilę. Albo coś w tym stylu, więc... Y, urozmaicenia na drodze, które jeżeli zignorujesz, przejedziesz, to ci tam nic nie zrobią, ale odejmą trochę kilometrów z licznika prędkości. I to, to mi się podobało. To było ciekawe, to było naturalne, miało jakieś takie od razu wrażenie zrozumienia i jakimś dziwnym cudem tego nigdy nie wiesz, nie odnotowałem. W sensie przeszkody, że jakiś mur i tak dalej, coś, to, to było normalne. tak? Ale to... To, to wychodziło zawsze. Czyli
2: normalnie jakby jest trasa i ona i i nagle I nagle ci się spór.
1: zaczyna na lewym Ale stronie. nie,
2: chodzi mi o to, że możesz jakby tę samą mapę rozegrać, powiedzmy w innym wyścigu i nie będzie tego. Tak, tej, tej tak,
1: produkcji. tak. To nie jest nic wprowadzonego na stałe. Właśnie każdy wyścig ma wprowadzone swoje dekoracje. Jedziesz po tych samych ulicach, ale wiszą billboardy Lamborghini, wiszą billboardy Mustanga. No to, nie, no to rozumiem, oprócz, ale, ale co innego oprócz, są
2: billboardy, a co innego y, zupełnie zmieniam Nie, w ogóle trasę,
1: jakby nie? Ciężko powiedzieć, żeby trasy się powtarzały, bo one w ogóle, każda playlista w inną część wyspy Cię prowadzi i i praktycznie nie odczułem ani razu, żebym, może poszczególne zakręty, gdzieś coś już kojarzyłem w miejsca, ale ale... przez 15-20 godzin nie odebrałem wrażenia, że dobra, jadę kolejny raz tą samą trasę, nie? (śmiech) I, I to było fajne i to było dopasowane do tych yy, wyścigów, które, które faktycznie skupiały się na autach y, sportowych, a jeżeli w międzyczasie wchodziłeś na przykład na yy, elektryki, była list, playlista z autami elektrycznymi, to one miały zupełnie jeszcze inny motyw i one wykorzystywały wątek... Yy, autostrady ładującej yy, samochody. Jest taki temat gdzieś poruszany, że ktoś chce to zrobić. Yy, sprowadzało się to, krótko mówiąc, do fragmentów jezdni, które doładowują ci nitro, bo nitro normalnie się doładowuje z czasem, a tutaj się w ogóle nie doładowało, dopóki nie przejechałeś po takim yy, yy, paśmie odpowiednim. Nie? No i znów tam szereg różnych aut elektrycznych przeciągnięty od początku do końca i cała tam playlista, więc
2: Swoją drogą jestem ciekaw, jaki taki faktycznie elektryczny silnik zachowałby się e, po dostaniu nitro. E... No, bo to zupełnie jakby inne działanie, nie? Co innego się dzieje zupełnie z samochodem. Znaczy to,
1: to, to jest silnik elektryczny no nie, nie dostanie nitro, bo tam nie ma spalania więc typowego, no typowego no, więc nitro nie, nie ma, ale są samochody te, te sportowe samochody, które dzisiaj y, elektryczne są sprzedawane y, mają możliwość właśnie podnoszenia mocy w jakimś ograniczonym zakresie, takie jak nitro, że przez 20 sekund możesz jechać i mieć więcej mocy niż na co dzień w sensie normalnie. I to, to jest to normalnie kupujesz w sklepie auto i tak, tak mają. Są są takie wersje, są takie rzeczy, zresztą nawet w WRC, które będzie czekało na recenzję na później. No Ogólnie to w F1 już jest system KERS, który też ładuje doładowanie elektrycznego auta i i on po prostu ładuje takie sprzęgło kinetyczne, które ładowuje silnik elektryczny, które wypuszcza Ci potem tą energię z powrotem przy hamowaniu i tak dalej. Więc To już jest w motorsporcie i to już jest również na ulicach w jakimś określonym, no bo tam jest przegrzanie, tak? I jeżeli oni to ograniczą do 10 sekund, to to masz to przegrzanie, więc jak normalnie naciśniesz gaz, to się rozpędzisz, nie wiem, w 4 sekundy do setki, a jak włączysz tryb plącz czy jakiś tam turbo w jakiejś Tesli czy innym aucie, które to ma, to to zrobisz to samo w 3,5. Ale nie będziesz miał tego cały czas pod nogą, nie? No tak. No, a tutaj chodziło o jakieś właśnie doładowanie tej energii, przejeżdżanie przez jakieś te pasy. I znów, przejeżdżając jakby te 10 wyścigów, one jakby miałem wrażenie, że jeżdżę zupełnie po innej mapie, tak? Bo ta mapa jest stosunkowo urozmaicona, mocno przypomina ten klimat, wiecie, forzy, tu trochę dżungli, tu trochę lasów, tu miasteczka, tutaj ludność, która, która, no, musi się czymś wyróżniać, nie być typowym mm, Amerykaninem, czyli mamy Hawajczyków i jakieś tam ich klimaty. Yy, I tam było mnóstwo różu, mnóstwo bardzo fajnych dekoracji ledowych, które po prostu, no, oczopląsu można było dostawać, robiąc te trasy po ciemku i one tak specjalnie były też yy, w większości puszczone w porze nocnej. Yy, I trochę wiesz, trochę wjeżdżał taki klimat właśnie trona czy czegoś i I oni się uwielbiają tym bawić, żeby po prostu całą serię wyścigów ci puścić w takim klimacie, jakbyś faktycznie poszedł się z kolegami bawić w jakieś wyścigi. I to jest spoko. I to jest fajna rzecz. Nie przeszedłem jeszcze wszystkich playlist, bo bo gdzieś tam na na którejś utknąłem. i, i Znaczy nie utknąłem, tylko po prostu przestałem grać, zacząłem robić coś innego a nie mogę przetestować wszystkich bo trzeba wydać hajs, który trzeba zarobić wcześniej na kolejne auto które ci wpuści jakby do do playlisty jakieś auto wejściowe no i mam poczucie, że oni będą kolejne te playlisty dodawali, bo bo w jakimś tam menu chyba to już widać że że dodają
2: no No ok, to kupiłbyś to za własne pieniądze? ja to kupiłem za własne pieniądze Uuu,
1: myślałem, a, że pas, Ubisoft a poleciłbyś? Nie, to nie był Ubisoft.
2: jaką komuś kupić za własne pieniądze? Yy,
1: wiesz co, ja się musiałem trochę czasu oswoić z tym, że to nie jest Forza Horizon. I wiele rzeczy, które próbowali gdzieś tam w sensie, na przykład znajdźki. Są znajdźki na mapie, cały czas dochodzą nowe, bo po każdej playliście pojawia ci się nie wiem, sześć, osiem nowych znajdziek na mapie i one są tak niewdzięczne do zbierania, w sensie podjechać nie ma problemu, ale trzeba odpowiednio ustawić samochód, żebyś to, co masz zebrać widział na ekranie, bo to na przykład może być graffiti na jakiejś ścianie, albo jakaś figurka, która sobie stoi i musisz stanąć i przytrzymać XA przez dwie sekundy w grze wyścigowej, w której non-stop zapierdalasz po 150-200 przez miasto. I wiesz, i w Forzie przelatujesz przez jakiś billboard y, z punktami, odhaczasz tą tabliczkę i lecisz dalej, nie? A tutaj na samo to zatrzymywanie się, to się czujesz jak kierowca autobusu, czy coś w tym stylu. I, i na przykład, no, zeznajdź, jak jest kompletnie wypruta Freida ich, ich, z ich zbierania i gdzieś, gdzieś kompletnie ktoś się pomylił, że, że, w ten sposób to zrobił. E, natomiast nieziemską mam frajdę z tego, ja wiem, że Gra jest w demie i praktycznie wszystkie osoby, których z tymi rozmawiałem, w jakiś sposób to demo ogrywały na Xboxie. Nie wiem czemu, ale tak wyszło.
2: Ja ogrywałem na Playce, jak coś?
1: No to dobrze, to, to możesz powiedzieć mi, co, co ty o tym myślisz, ale ja się totalnie zakochałem od strony tej motoryzacyjnego jakiegoś wiesz zaspokojenia frajdy wiecie takiego takiego robienia brum brum pod, pod nosem czy udawania że się faktycznie zmienia biegi i tak dalej to co zostało zrobione z dual sensem w tej w tej grze jest dla mnie o poziom wyżej może nie w kontekście wiecie wyczucia precyzji zakrętów jaka tam informacja zwrotna jest ale wrażenia płynące z użytkowania DualSensea na The Crew są dla mnie na najwyższej półce. Jakby czy to byłby, nie wiem, raczej ten klank Spider-Man czy jakakolwiek inna gra, której tam się napracowali yy, wiecie twórcy Sony z przymusu, to i tak oni to zrobili tutaj lepiej. Jakby wibracje narastają w momencie, kiedy silnik osiąga wyższe obroty, sygnalizują Ci, kiedy trzeba zmienić bieg. Po prostu brzmią tak, jak silnik brzmi. W sensie nie, że dźwięk z głośniczka idzie. Możliwe, że on tam jest cicho odgrywany nawet, żeby wzmocnić ten efekt, bo w sumie w sumie nawet nie wiem, ale chyba nie. Ale, ale czujemy te wibracje i narastający silnik mniej więcej tak samo, jak czujemy to pod stopą, kiedy wciskamy ten gaz w samochodzie. I, I on się tak zachowuje. W momencie, kiedy bieg się zmienia, bo no, jeździłem na automatycznej, nie chciało mi się robić tego ręcznie, no to oczywiście znano już z innych gier wyścigowych odbicie, yy, odbicie trigera z gazem nam się pojawi. Yy, na lewym yy, spuście mamy oczywiście hamulec. Hamulec będzie odbijał nam yy, w sposób, yy, wiecie, skokowy. W moment, kiedy kiedy będzie wpadał ABS w działanie. Co ciekawe, jeżeli wyłączymy ABS w funkcjach wspomagania, to nie będzie nam odbijał w taki sposób, jak działa ABS. Jeżeli nie wiecie, to sobie zahamujcie z ABS w swoich autach. To jest po prostu tak, jakby ktoś Ci w drugą stronę kopał w pedał hamulca, odbijając go. Tak Tak działa ten system. A jak jest wyłączony, to wpadał w zupełnie inny model wibracji, który sygnalizował, że koło wpadły w poślizg i są zablokowane. I można było doskonale ręcznie wyczuć moment, w którym koła są zablokowane i odpuścić go trochę, żeby ta siła hamowania była mniejsza i i ręcznie to regulować. Do tego oczywiście cały tam szereg tych wibracji związanych z poślizgiem czy przechodzeniem tam przewalaniem się przez jakieś przeszkody też też był wyczuwalny, czy buksowanie kół i, i, i te wszystkie kwestie, ale no, taką mi to dawało Fryder, że dla samej przyjemności jazdy sobie sobie po prostu jeździłem i, i wiecie, i czułem czułem trochę więcej, nie? To było mm, to było coś, co chciałbym mieć w kierownicy. O tak, tak bym to powiedział. Brakuje, brakuje mi takiego takiego czegoś, żeby nie tylko na kierownicy był force feedback, ale żeby właśnie na przykład pedały w ten sposób wibrowały sygnalizując jak się trzęsie samochód od e, wibracji silnika, które, które są przenoszone I, i to naprawdę działało super naprawdę działało inaczej e, po przechodzeniu przez różne auta, różne silniki, inaczej się zachowywały e, V12 w, w sportowych autach, inaczej V8 w Mustangu, czy, czy jakieś e, jeszcze inne wynalazki. Nie? Pełni, regulowa- pełni regulowane wrażenie oczywiście zmniejszyć, zwiększyć można siłę tych, tych yy, na skali yy, elementów, jeżeli ktoś, yy, ktoś tego nie lubi, albo palce mu się męczą, bo, bo nie ukrywam, że tutaj też wskazujące były zmęczone od triggerów po jakimś czasie, yy, ale co do zasady, to jest ten element, który właśnie ktoś powinien dostać premię.
0: Okej. Okay. Yy, Rafałku, wiesz, że Dziesięć minut temu Tomek zadał ci pytanie, czy wydałbyś na to swoje pieniądze? Ja powiedziałem, że wydałem. I, e, ale później ci powiedział, tak czy wydałbyś jeszcze raz, czy coś takiego. I nie odpowiedziałeś na to pytanie.
2: Krystian mnie bronił. Ale, ale nie, 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 nie. Chodzi o to, Rafałku,
0: że ja mam dzisiaj Mariana i chcę o nim powiedzieć. I czym dłużej Dobrze, mówisz to... o The Cru, tym ja mniej powiem o Marianie. Dobrze, uważam, iż...
1: że... To już Ci wow. daję podsumowanie. Ty już
0: dałeś y... mi podsumowanie 15 minut temu. To Sfupi... daj mi podsumowanie, Sfupi... z... Rafałku. To Pilnuj jest gra... czasu, bardzo Cię proszę.
1: Nie mogę, nie, ba- nie patrzyłem na czas. Yy... Gra może nie jest warta 300 zł, ale już są Black Friday i jest to Ubisoft, więc spada yy, moim zdaniem 150 i można brać. i Dostarczy innych wrażeń niż ostatni Need for Speed, yy... I nowej forzy nie mamy na horyzoncie. Test Drive będzie nie wiadomo kiedy. Myślę, że tam jest dużo ciekawych rzeczy do poznania, jeżeli mamy myśleć o takiego, nie wiem, Tonka, który odekrutwa się kiedyś przekonał, że jednak jest fajna.
0: A nie lepiej na usłudze Xboxowej Ubisoft Plus Play Plus?
1: Plus? A, ale tego tam nie ma. Możesz demo sprawdzić,
0: koniec. Jak nie ma? Na pewno nie ma. Jest, musi być.
2: Jeszcze nie ma. Nie, jeszcze nie ma. Nie, 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 ma jeszcze, nie, 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 czekajcie. Może czekajcie. wejdzie, ale... Ale ja
0: mówię o Xboxowej obsłudze, która kosztuje 75 złotych miesięcznie, bardzo droga, A. w której jest Mirage na 100% i powinien tu być The Crew. O Ubisoftowej usłudze dostępnej. Na ja na no przecież to powiedziałem. Ubisoft Plus to się nazywa, czy coś na Xboxie, bo na PlayStation tego nie ma. Mm, Więc można wykupić so... taką usługę, walnąć Assassina, walnąć The Crew, być może zaraz walnąć Awatara, choć, który wychodzi z Ubisoftu. Czy to nie jest lepszy pomysł sobie ograć tego Motorsporta za 755 zł na Xboxie przez miesiąc?
1: Nie wiem, czy to jest
0: lepszy pomysł, bo... Bo nie masz Mo, pada. Moi... Dobra, okay.
1: no, moim zdaniem, jak nie, jak nie dwa oczka, to chociaż jedno dla mnie jest zapada. Mówię całkiem okay. poważnie i jeżeli, to, porządku, ma być, jeżeli to to uczciwie ma być gra na szóstkę, to ona może aspirować 7 plus yy, albo 8 minus do wersji na playkę, pomimo, że nie chodzi technicznie idealnie w 60 klatkach i, i ma swoje gorsze momenty.
0: Nie? No dobra, a w takim razie to jest najlepszy motorsport. Po, pomijam pada, zostaw na razie pada. E, czy to jest najlepszy motorsport? W sensie, czy najlepsze Dekru? Bo, o Boże, motorsport, tak, czy to najlepsze dekru? Nie, uważam, że dwójka była najlepsza,
1: ale nic z nią nie zrobili, żeby dalej była dobra.
0: Okej. Okay. A ja tak, czyli można zagrać. Tutaj
1: nie zrobię znowu zbyt. 100 godzin, które mam tam. Nie zrobię platyny tutaj na pewno, którą mam okay. tam, ale swoje 30-40 godzin ogram, nie?
0: Mhm. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o dekru. E, znacie naszą naszą Rafała ocenę. E, słuchajcie, Marian. E, dobra, wjeżdża Marian, e, w ogóle chciałem powiedzieć patronowi, że ta gra dzisiaj została do niego wysłana, więc prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie miał, coś tam mu dorzuciłem, e, klasek, więc e, to już będzie u niego i słuchajcie, e, dawno, dawno temu zadałem do Tomka takie pytanie, że e, Tomku, daj mi tutaj, bo ja w ogóle w Mariany nie grałem, daj mi tutaj ranking Marianów, jaki Marian jest najlepszy? No i Tomek
2: powiedział, że Galaxy jest najlepsza. No dobra, no Galaxy... Odyssey. s Odyssey. Ty naprawdę... Odyssey. Ty, jak pytasz, to słuchaj odpowiedzi. Okej, okay, a wiesz co,
0: ja, bo ja sobie to e, zapisałem nawet. A nie mam a nie mam tego, bo mam to na drugim telefonie, a drugi telefon mam w innym pokoju. Dobra, no nieważne. Tak, to był Odyssey, e, który mam w domu. Który jest. Którego nie odpaliłem. Bo ten. Ale e, jak byliśmy e, właśnie na naszym EGX-ie, to zagraliśmy sobie razem w Wunder'a. I tak sobie pomyślałem, kurde, nawet fajnie się grało, i tak bym sobie zagrał w jakiegoś 2D Mariana. No i Tomek e, mi powiedział, że wyszedł jeszcze starszy Marian w 2D, który nazywał się, niech sobie przypomnę Tomku, niech sobie przypomnę. Deluxe U. Dokładnie. I Tomek powiedział, że spoko mogę grać, że też jest co, że można sobie grać. No i e, z patronem właśnie pogadałem, że on chce Wunder'a, więc... W sumie po co grać w coś starego, jak mogę grać w coś nowego. Więc e, zagrałem w tego wondera. No i da, dobra, więc słuchajcie, miałem, miałem ciśnienie na 2D, miałem ciśnienie na, na Mariana. Musicie pamiętać, że ostatniego Mariana, w którego grałem, to był na Pegazusie. Dokładnie to był na Pegazusie i chyba nawet go przeszedłem. Później był chyba jeszcze jakiś taki Marian, jakiś 4 czy coś, który zamieniał się w kulkę. I w ogóle atakował tą kulką. Nie wiem, jakiś dziwny był ten, ten Marian. Jaki, jakiś Kirbym ci się nie pomyliło? Słucham jeszcze raz? Skirbim ci się nie
2: pomyliło? Nie, chyba, nie, jest chyba nie. Ale
0: wiesz co, bo to były jakieś takie dziwne gry. Znaczy wiesz co, to może był jakiś tam etap, rządu kulką. To nie to, że cała gra... E, jakieś 3, czy dwa, czy 3 też na Pegasusie jakiś, ale nie, nie. z, z Krystian
1: recenzuje gry po tym, jak zobaczył, że ktoś grał przechodząc obok w autobusie, więc nie pytaj, co to było. Tak,
0: ale akurat e, spokojnie, ale spo, e, to, to było dawno. Słuchajcie, to było 20 lat temu. Ja mogłem już zapomnieć. Może to był Kirby, nie wiem. Wydaje mi się, że to był Marian. To nie ma znaczenia. E, to nie ma znaczenia, ponieważ to będzie dosyć ciekawe. Więc słuchajcie, no odpaliłem sobie tego Wondera. Mm. No i co, no i, no i mam dosyć wysokie oczekiwania, ponieważ w tych platformówkach 2D w sumie lubię, lubię te tytuły, no i chciałem zobaczyć, co ten, co ten Marian, e, czy jest po prostu dobry i będzie mi się fajnie z żoną grało w to, tak? No to fajnie, tam skaczemy, nie? Te Marianne sobie chodzi... Znaczy ogólnie, no, jeżeli chodzi o fabułę, no to jest standard jakiś, tak? Że ten Bowser coś tam rozpieprza wioskę, coś tam. Tylko ty, Marian, możesz nas uratować. I suma sumarem, chodzimy po takiej, po takim świecie w rzucie zometrycznym. Wybieramy misje, które robimy. No i tam są bodajże sześć czy siedem światów. I w każdym świecie musimy zebrać ziarenka, dzięki którym odblokujemy bossa i idziemy na bossa zabijamy go i przeszliśmy pierwszy świat i tak siedem światów i na końcu jest walka z bossem. Mniej więcej w uproszczeniu tak to wygląda no ale, ale no ta fabuła chyba w Marianie to zawsze schodziła na czwarty plan, więc to nie jest ważne eee, Słuchajcie musicie wiedzieć, że ja nie grałem w żadnym Mariany na Switchu i na żadnym praktycznie Nintendo, więc dla mnie, dla mnie te mechaniki mogą być nowe stare więc możecie się zdziwić być może nawet już to przeżyliście, ale, ale dla mnie, powiedzmy, jest to nowe. Chociaż wiem, co jest w tej grze nowego. Nowego na pewno jest to, że Marian może zamienić się w słonia. E, I powiem wam, że to jest ciekawa mechanika, bo standardowo Marian zjadła, zjadał kwiatka i strzelał kulkami i robi to samo dalej. E, co oznacza, że atakował z dystansu? Tak, to, że zamienia się w słonia, oznacza, że atakuje z bardzo bliska, bo e, będąc Marian słoniem, atakujemy trąbą z bliska, więc to jest dosyć ciekawa mechanika i jest to dosyć spoko, bo bardzo często wolałem jednak być tym słoniem, pomimo tego, że wydaje mi się bardziej toporny, bo jest duży i tak dalej, to jednak atak z bliska jest lepszy dla mnie i bezpieczniejszy, więc tym słoniem wolałem grać troszeczkę tym słoniem niż strzelać z kulkami, poza tym Marian jeszcze może strzelać z bombelek wypuszcza bomble, w których atakuje przeciwników, tak jakby przeciwnik wchodzi do tego bombla i ginie. Poza tym robiąc sobie te bomble może sobie skakać po nich i sobie gdzieś tam wchodzić wyżej. No, no to taki klasyka, tak? Bierze gwiazdkę, jest nieśmiertelny, blable. E, I tak dalej. Słuchajcie, możemy. Jest bardzo dużo postaci. Zresztą mówiliśmy na, na odcinku, jak byliśmy na IGX-ie, i faktycznie jest dużo tych postaci. E, więc e, jest czego wybierać. No ja chciałem klasycznie Marianem sobie pochodzić, e, więc sobie pochodziłem. E, tak, słuchajcie, e, i chodzimy sobie po tym świecie, będziemy robić różne rzeczy. No i jest całkiem spoko, że te misje starają się być zróżnicowane. W sensie 80% to tak, idziemy w prawo. W prawo idziemy i tam czasami na przykład plansza nam się troszeczkę przekręci, coś tam coś tam wejdzie, gdzieś tam trzeba poskakać, e, na przykład trzeba na wężu e, całą planszę przejść, więc e, tak na dobrą sprawę e, cała plansza nam się rusza, my tylko chodzimy w lewo, w prawo, na wężu się poruszamy, a, a cały obraz idzie w prawo. I Jest fajnie to wszystko, e, powiedzmy, fajnie jest to wszystko zróżnicowane, i, I daje taką, taką, taki powiew świeżości do tego, powiedzmy, chociaż, no, mówię, dla mnie to jest świeża gra, ale mam jakieś doświadczenie w tych platformówkach 2D i wiem, co, co jest fajne, co jest niefajne I, i, więc, więc tak do końca, pomimo tego, że nie grałem w Mariana wcześniej, to wiem, co w trawie piszczy. E, więc ogólnie te levely są spoko, to wszystko jest zróżnicowane. Dochodzi do dodatkowa opcja, że, e, to jest, dosyć, to jest dosyć dobre, że na początku misji możemy sobie wybrać skilla, którego będziemy mieli. Te skilla będziemy odblokowywać. To jest taka pasywna perka, która na przykład pozwala. I na przykład przy każdym checkpoincie Marian jest duży, tak? Bo Marian jest zawsze mały, później jest duży, a później może być, nie wiem, strzelać kulkami, tak? Eee, oczywiście można robić takie przeskoki, że jest mały, a później jest od razu słoniem. Można sobie tak oszukać. Ale ogólnie zaczynam z... z z dużym Marianem zawsze, co oznacza, że mam dodatkowe życie, tak? bo mały Marian przy przy obrażeniu zawsze ginie, natomiast duży Marian staje się małym Marianem i później ginie, więc jest taka perka, która pozwala, że jesteście dużym Marianem. Jest perka, która pozwala, że możecie odbijać się od ściany. Jest perka, która pozwala wam skakać dwa razy. Jest inna perka, która E, pozwala, macie taką jakby smycz i przyciągacie się do jakiegoś tam terenu dalej, więc ogólnie jest tego bardzo dużo, jest tego naprawdę sporo e, e, być prawdopodobnie jest tego 20 albo nawet i lepiej, ja chyba nawet chyba połowy nie odblokowałem i tak używałem tą z życiem, ponieważ e, ponieważ łatwiej mi się wtedy przechodziło, tak, Bo mam ekstra jedno życie chociaż pomimo tego, że i tak na początku gry i, i tak praktycznie dostajecie czy roślinkę, czy słonia, czy czy strzelacie z tych bąbelków Więc spoko. Więc to jest na pewno dosyć ciekawa opcja. Tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o grafikę, no to było tam, o Boże, jak ta gra zajebiście nie wygląda. No i powiem Wam szczerze, że ta gra wygląda, no ładnie wygląda. Ładnie wygląda, pomimo tego, że to oczywiście jest jakiś tam full HD czy coś, to gra wygląda ładnie. No nawet bym powiedział, że wygląda bardzo ładnie, to wszystko jest super, aczkolwiek są takie momenty, w których fajne, faktycznie te tło jest fajne, ale są momenty, w których wchodzimy gdzieś, gdzie jest ciemno i w sumie jest bardzo mało elementów i wszystko oczywiście jest ostre, cukierkowe, fajne i tak dalej, i tak dalej, ale jednak w tle nie jest jakoś tak super, nie? Więc, więc ogólnie bym powiedział, że Marian ogólnie wygląda ładnie, ale przy takich ciemniejszych rzeczach wygląda średnio. Są, są obszary, w których na przykład jest ciemno i musimy strzelać kulkami, żeby sobie rozświetlić tą planszę i tak dalej, tak dalej. Ogólnie pomysłów w tej grze jest dosyć sporo i są one dosyć ciekawe na gameplay, żeby go w jakiś tam sposób urozmaicić. Bardzo mi się podobało to, no, że są oddźwie- dźwięki z Pegazusa, tak jak ja je zapamiętałem, tak? czyli jak giniecie, to jest ten dźwięk ginięcia z Pegazusa kulkami jest właśnie tak, jak z Pegasusa. Są po prostu takie elementy e, dźwiękowe, które zostały. Jeżeli chodzi o dźwięk, to bardzo mi się podoba głos Mariana. Akurat przeczytałem, że aktor, który e, udziela mu głosu ostatnio, odszedł, już tego nie robi. I Luigi, który grał zawsze Luigi'ego, podkłada mu głos. Podkłada też głos pod Mario. I powiem wam, że świetnie to wypadło, bo czuć taki włoski akcent i fajnie to brzmi, w, w, wygląda, i powiem wam, że oczywiście Marian tutaj nie odzywa się zbyt często, ale może powie, nie wiem, sześć słów na całą grę i, i ogólnie jest super, tak? Bo, bo, bo ja go dosyć podobny głos był w filmie, który oglądałem, więc ogólnie te włoskie zacięcie bardzo mi odpowiada. Tak, więc sobie przechodzimy, przechodzimy Mariana, jest fajnie, kolorowo, jest super. To teraz powiem o takich rzeczach, takich rzeczach, o których chcę powiedzieć. Przede wszystkim kooperacja. Kooperacja była polegała na tym, że ja sobie grałem z żoną i co powiedzmy plansze, ktoś dostawał koronę. To, co oznacza, że kamera jest skupiona na tej osobie. Co oznacza, że... No, jest skupiona, więc jeżeli była skupiona na mojej żonie, to ja mogę skakać w prawo, w lewo. No Skupienie jest na tej jednej osobie, co oznacza, że czasami się gubiliśmy. W sensie ktoś wszedł poza planszą, szczególnie kiedy ja byłem pierwszym graczem, a ja tak troszeczkę szybciej szedłem niż moja żona, to ona mi się gdzieś gubiła, gdzieś mi spadała, gdzieś mi się robiła, nie wiem, różne dziwne rzeczy. Po prostu nie było jej na planszy. Co można, nie wiem, ale staram się rozwiązać to w jakiś inny sposób ponieważ było to bardzo nieintuicyjne i bardzo mi się to nie podobało tak że ja jestem na jej planszy albo ona jest na mojej planszy nie działa to tak super jak nie wiem w kooperacji Diablo 4 gdzie sobie po prostu gramy i zawsze jest zajebiście tutaj tutaj ta kooperacja troszeczkę mnie rozczarowała Eee, tak, no ee, powiem wam, że moja żona nie była jakoś zafascynowana tym Marianem nie wiem skąd te dziesiątki i dziewiątki wszędzie że po prostu ze mną nie grała zagrała ze mną godzinę, dwie, trzy i powiedziała sam ze w to graj no dobra, będę sobie sam grał no i sobie sam przeszedłem eee, z takiej ciekawostki chłopaki wiedzą specjalnie do tej gry kupiłem sobie nawet pada bo na tych joyconach to tak ta, ta, ta dramat dla mnie Trochę i wolę jednak pada. Więc kupiłem sobie jakiegoś tam pada z Marianem na okładce, więc specjalnie dla tej gry kupiłem pada. Jestem z niego bardzo zadowolony i bardzo dobrze mi się na nim grało. Chcę dodać do tego jedną rzecz, bo pewnie będziemy niedługo to podsumować. Chcę powiedzieć tylko, że to jest taka gra i Switchy ogólnie. Troszeczkę odkryłem to, co X ma z tymi handheldami, że po raz pierwszy odczułem, że faktycznie fajnie się w to gra przenośnie że faktycznie sobie coś robię ktoś coś robi na telewizorze ja sobie siedzę na kanapie i sobie gram w tego Mariana i, i w końcu mi się nawet nawet to spodobało choć zawsze byłem takim graczem spiętym i raczej wolałem pad rozwalić i tak dalej to Marian w łóżku się sprawdził, naprawdę Marian w łóżku się sprawdził i zaczynam tak, tak patrzeć na te handheldy mmm, przychylnym e, e, takim wzrokiem ale być może było to spowodowane tym, o co najbardziej się bałem w tej grze, czyli poziomem trudności. No niestety jest to gra, która się sama przychodzi. No Powiedzmy, że się sama przychodzi, ale, ale być może miałem tam jakieś dwa czy trzy etapy, które nawet dosyć mocno powtarzałem. E, tam zajęło mi to może 10-15 minut. Ale no, na przykład ostatnia walka z bossem, no jedno podejście. Więc e, Powiem wam, że... Ja ja wiedziałem, że to będzie łatwa gra. Ja wiedziałem, że tam nie ma jakiegoś dużego challenge'u. Spoko. Jest na przykład jakaś taka pojebana plansza, której nawet nie robiłem, bo ona była poboczna. Ale wiem, że była bardzo wymagająca. To sama gra... Sama gra jest stosunkowo łatwa. I dla mnie ten Marian jest tym, czym Marian był dla Pegasusie, dla ludzi, którzy są teraz. W sumie dzieciaków które po prostu mają tyle lat, ile ja miałem grając w Mariana te, nie wiem, może 25 lat temu, tak? Krystianie, ale Marian na
2: Pegasusie był w cholerę trudny.
0: Marian nie do końca go zapamiętałem. Trzeba
2: było znać przez ko- przy tam miejsce w których się obchodzi poziomy no się druga poziomu plansza poziomu druga plansza kolejności to nie można było skończyć trzeba było odkryć specjalne przejście żeby przedostać się do późniejszego świata żeby grę ukończyć to nie było takie hop siup no w porządku
0: e, mogę się z zgodzić znaczy bardziej myślę pod e, tym kątem że e, nie wiem może może właśnie dlatego, że był cięższy, ale, ale po prostu bardzo dobrze wspominam tego starego Mariana na Pegazusie, a to, co dostałem teraz, to moim zdaniem jest po prostu lepszy, fajniejszy, bardziej kolorowy i tak dalej Marian, z którego ja już niestety wyrosłem. To jest to kompletnie nie jest gra dla mnie, powiem więcej, może tego, tego Odyseja spróbuję, e, bo mówisz, że jest spoko, e, ale po prostu chyba wyrosłem już z tego, z tego typu tytułów, to już chyba nie jest gra dla mnie. To jest bardzo dobra gra dla ojca z dzieckiem. Jakbym miał, nie wiem, e, bym był ekstomkiem i grał z dziećmi, spoko. Ale jak ja mam sobie przejść takiego Mariana, powiem wam tak, pod koniec ta gra mnie strasznie wynudziła, bo było bardzo, bardzo podobnie. Było po prostu łatwo nie spodziewałem się, nie wiadomo też czego, ale, ale było słabo. Patrząc na te gry, które ja na przykład e, ogrywałem, chociaż no, platformówki, ale czy na przykład Cuphead miał świetne pomysły, chociaż był skillowy, czy nawet głupie Ori, e, dwie części, no, no to, to, były, to były takie rzeczy, które naprawdę mogły mogły zrobić mi dziurę w mózgu, tak po prostu ten Marian jest solidną, porządną, fajną, kolorową platformówką dla dzieciaków i ja, ja tu tak odbieram. Ja nie wiem czemu ta gra dostaje jakieś nagrody, ja nie wiem czemu ona dostaje tak wysokie noty, tam nie ma kompletnie nic odkrywczego, tam są dodane fajne elementy, coś tam odświeżone, ale to jest dalej pójście w prawo w, w jakimiś fajnymi pomysłami, ok? Ale żadnymi game changerami. Po prostu to jest dobrze, solidnie, super fajnie zrobione, ale ta gra mnie wynudziła. Ta gra mnie naprawdę strasznie wynudziła. Eee, no i, i, i nawet, no i ten koop, No, Chciałem grać z żoną, żona, nie sam sobie w to gra. Nie no. Szkoda, znaczy. Dziwię się, znaczy, z jednej strony rozumiem, że są te dobre noty tego wszystkiego, ale, ale ja nie wiem, dlaczego jest ta gra, bo no pójście, no nie no, no, po prostu spodziewałem się czegoś większego e, czegoś ciekawszego po, tym, e, po tej grze e, sama ta mechanika tego skakania to, e, czy strzelania z kulek to jest to samo to jest to samo, to się nie zmieniło tylko dostaliśmy to w ładniejszej skórce i troszeczkę to mi e, to, to mi w tym wszystkim leży i to moim zdaniem nie siadło ogólnie bawiłem się fajnie, bawiłem się całkiem nieźle fajnie się to przechodziło jest to dla mnie dosyć dobra gra, ale no to ja zespoleruję, że w żadnym top 3 u mnie nie będzie i dziwię się jak, jak recenzenci mogą dawać więcej niż 8 temu tytułowi, bo on się, on się do tego nie nadaje. No, chyba, no nie wiem, chyba, że miałbym dzieciaka i bym się świetnie zimbawił. Mogłoby tak być. To może by miał zupełnie inny odbiór, ale dla, dla, dla mnie taka nostalgia wracać do Mariana, zagrać jakąś pierwszą część. No, no spoko, spoko. Ale spodziewałem się czegoś lepszego po tych dziewiątkach, dziesiątkach w internecie, bo tego po prostu ja nie rozumiem. Nie rozumiem takich mocnych ocen w tak prostym gameplayu z tak małą ilością zmian. No niestety dla mnie tam jest mała ilość zmian i poziom trudności średni. Szkoda w ogóle, że nie można zmienić tego poziomu, bo tam nie ma żadnej takiej możliwości. E, więc po prostu się przechodzi, jak się przechodzi. No, więc ogólnie Wondera polecam dla dzieci... dla ojców z dziećmi, ewentualnie matek z z dziećmi, super jeżeli chcecie zagrać coś w dwójkę It Takes Two, robi to na wyższym poziomie o czym oczywiście wszyscy dobrze wiemy no i tyle i tyle Wonder jest tak jak jest, ósemkowy mocny, solidny, fajny tytuł dobra, słuchajcie, ćwiartka, ćwiartka została wypita ćwiartkę trzeba zakończyć więc słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, jesteśmy na grupie, zamkniętej grupie facebookowej, tam możecie do nas dołączyć, pogadać, coś porobić. E, mamy oczywiście YouTube'a, Spotify, Ankieta, czy Marian, waszym zdaniem jest tripulajem. Nie wiem, nie wiem. Będziemy o tym dyskutować za dwa tygodnie. Poza tym coś jeszcze? Jakiś tam Twitter, Patronite możecie zobaczyć. Będziemy działać w tym temacie. Będziemy działać, żeby ten odcinek kończył się dłużej. I wierzcie mi, że zrobimy tak, że będziecie zadowoleni.
2: I słuchajcie, tą ćwiartkę pili dzisiaj. Tomek? Dzięki, Wielkie. Na zdrowie.
0: Pił też z nami Rafał dobrego, najlepszego, hej. Chyba, chyba nawet więcej niż czwartkę. Ja miałem na imię Krystian, a my standardowo słyszymy się już za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej.